0: Amorcito corazón, yo tengo tentación de, de un juego.
1: Hey, muy buenos amigos, aquí estamos otra vez not, en este otro capítulo de Nosotros los Tetos. Este, hoy vengo con actitud de Sami y Miguel Luis, por eso el trabado. Este, <risa> y sin nada más que decir, pues bueno, ya saben, yo soy David Patricio, que me pueden encontrar en redes sociales como arroba Alex @david aquí. Hoy tenemos un gran invitado un grandioso invitado, que al vato le dicen el tripié de Coyoacán. Le, le, ahora sí que aplican como la del señor de, que vendía chorizo de Toluca, güey, porque lo traía de fuera.
2: Le dicen el churrero sí. de Filadelfia, ¿no?
1: Ajá. Ajá, también, güey. Tiene una infinidad de apodos, pero sin nada más que decir, vamos a dejar que él se presente solo, por favor, Iván. Adelante,
2: mi querido Macano.
3: Muchas gracias. Ustedes no pueden estar viendo... A, al presentador, pero efectivamente está trabado, pero no como Miguel Ruiz, sino del cuerpo. Y muchas gracias por esa presentación. Mi nombre es Iván Montfort. Me pueden encontrar en Instagram como Iván-Montfort, con T. y ah,
1: qué complicado. Mejor no lo busquen. Bro. Sí, ahí es, lo Pues ponemos. si no pueden buscarme bueno, aquí en Coyoacán, <risa> a veces
3: doy unas vueltas ahí. A a las no.
4: sábanas y al colchón, ¿no? No a la... hay... No hay... No hay pierde. Encuentren al vato más guapo de todo Coyoacán. Ah, Ahí está.
2: ¿Y luego de Luis Miguel? Luis Miguel, ¿qué verga
4: van haciendo en Coyoacán, güey?
2: Ah, pues engordado. Comiéndose un churro, güey. Ajá. Sí, buscando sí, a su un café mamá. Del,
1: oh. un, café del, un café del jarocho, güey. Hoy,
3: hoy vengo en un plan cancelable, no es cierto.
1: Anda, anda, anda jarioso. No, Oye, eh, señores, si hoy no tumban el programa fue gracias a Iván, muchas gracias.
2: Al fin no va a ser por mí, agradecido con el de arriba. Por, por,
1: por ninguno de nosotros tres. Es que no ustedes salen sabrán
3: salen. que yo soy risa control, es ese es que maestro <risa> soy, entonces ese es mi máximo poder y nada, honradísimo de, de ser un invitado en este programazo de verdad estoy muy feliz de compartir con ustedes tres y muchas gracias de nuevo. Uh, uh, uh,
1: bravo, palmas, palmas. palmas, en, palmas. En, en postproducción se van a escuchar aplausos. Ajá, por favor. No, están viendo,
2: pero ahorita tenemos en la tramoya de producción atrás el anuncio que dice aplausos. Exacto. Y tenemos al... Al vato de Shrek. Al vato de Shrek. Al telonius. Al telonius. aplausos
4: Aplausos. Exacto. Oh. Oh.
1: <risa> pero bueno Bueno, pero pasamos aún así Con nuestros otros dos Los, dos, los otros dos mismos güeyes de siempre Que son este Nosotros <risa> dos pendejos los otros... Yo no lo quería decir, güey pero Esta es, es una que saco, yo todo el mundo se sabe. El saco te queda, güey. Pues aquí a mi es izquierda ron, sí. Tengo a Güey, no mames Se movió el pato Donald que tienes atrás, güey nah, no sé. Tenemos a... <risa> Al buen Charlie
4: Por favor, Charlie Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, igual estamos de parte del equipo de acá. Nosotros los estamos honrados de la presencia de este gran colega y sobre todo hermano, amigo, amante, el, el hermoso Iván. Eh, yo soy el buen Charlie. Me pueden encontrar en Twitter como laflacamaraz 30 y en Instagram como arroba danielcam30. Eh, y pues, eh, en, ah, bueno, no está abajo de mí. O sea, bueno, sí abajo, pero al otro lado. O sea, como que él, él no está de cucharita, él está como... Está de abajo al de mí. Eh, No, está, está cuchareando contigo, de hecho. Desde, ah, okay.
0: mi, desde ver, mi pantalla
4: claro. están cuchareando. Está aquí el hermoso, el precioso, el querido... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo estás?
2: Sí, como estaba allá atrás este el pato, pues ya... El pato Donald, pues aquí Panchito, ¿no? De los tres caballeros. Este. Hoy se nos un un gran invitado, yo soy Luis, ¿qué tal? Este, aquí en formación escopeta, como ya dijo el Charlie, este, todos listos para apuntar y disparar, pero mientras esperamos un rato, este, pues yo soy Luis Manuel, me pueden encontrar como arroba Luis Manuel 3000 o a Luis Maguian Bajo Merto en Instagram, este, para mayor información, quien sí está debajo de mí es nuestro querido presentador, por favor te paso la batuta de este programa, por favor, agárrala con mucho cariño ahí sí. bien recibida con las dos manos carnal este
0: pero firme firme, firme.
1: esos eso, eso somos todos los que representamos a nosotros los tetos el día de hoy y sin nada más que decir vámonos con el tema principal de avatar por favor Pues bueno, ese fue.
0: <risa> ya, güey. No,
1: ese, fue, ese, fue, ese fue el súper el temazo de nuestro tema que vamos a hablar hoy. Este, como bien lo saben, pues ya va a ser avatar, pero no avatar de James Cameron,
2: güey. Ojo. ¿Cómo si que vamos no vamos a hablar, a hablar de pocajontas de pitufos, güey? Y muy altos y muy mamados. ¿No ¿Cómo que no vamos a hablar Cameron? de este
1: cuerpo no es mío?
2: ¿Cómo que no vamos a hablar de.? Gente que básicamente es ofílica y a la vez es este...
1: <risa> güey, a ver, yo te pregunto. Si, imagínate que eres Peter Quill, güey. ¿No, ¿No te darías extraterrestres, güey?
2: Ah, pues sí, güey, porque iba en el espacio, pero si Ahí soy un extraterrestre... Sí, güey, pero la, la raza de Avatar... Pero, güey, A. se daba hasta los a se daba los árboles. ¡Escúchame, árboles, escúchame se daba los árboles,
1: güey! He tenido el peor día de mi vida, güey. No, no es cierto, güey, ya.
2: Güey, este... eso que no se pues... dice y Furiosos 9, ¿no? ¡Adelante!
1: <risa> pues bueno... Vamos con los tropos respecto a Avatar. Los waifu tropos, a mi parecer. Totalmente.
2: Excelentemente, sí. Azula, ajá. Sí.
1: <ríe> Azula, una morra. Una morra igual de
2: neurótica que Azula, güey. Ocupo. No, ya no, por <ríe> favor. <ríe> claro que eso no ha pasado antes. No es ningún referente a no, nadie. No, 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 no. ha pasado
1: nada, Solamente lo estoy diciendo,
2: güey. A Mujeres cabronas aire. tropos. Eso, eso sí, ¿no? Eso sí, más totalmente,
4: que... Totalmente. Sí. Totalmente. Pero cabrón... Eh... Tropos de, ante cualquier mamada que suceda en la vida, ¿te acuerdas de tu mamá? ¿Tropos?
3: Ya dejamos ah, sí. lo de Luis Miguel atrás, ¿va?
1: Güey, <risa> <risa> imagínate que Luis Miguel hubiera estado en el mundo avatar, güey. Sí está, güey. mundo control. Levanta...
2: ¿Qué? ¿Es el qué, güey? Es el de la cueva de los amantes, güey. Ay, no mames. Sí, güey, ese güey <risa> me, me cae de madre, güey. Justo allí canto uno y dos, dos enamorados <risa> que se
4: van. No, a mí se me hace que los que están en la cueva de los enamorados son, los, son eh, algunos de los que estuvieron en la banda, ¿no? Ay, son Jesse y Joy, güey, ¿no? <risa> ah, no, son Jesse y Joy, son Jesse y Joy. Pero en, en el mundo alternativo en el que Jesse es la mujer y Joy es el hombre. Yo creí
3: que era Camilo con su
1: pareja, pero está muy bien. Mo, mo, güey, mundo alternativo, ¿qué no Jesse y Joy si son un mato y una morra? O sea, sí, sí, pero, sí, sí, pero... Oh.
4: Jesse es el hombre, Joy es la morra. No exacto, mar. exacto, exacto. La cabeza de todos les explota cuando dice: No mames,
2: no escuchas ah, eso. Pero qué grandeto, la neta.
1: Bueno, güey, pues, ya. Pero bueno, pues, igual son los lototropos. Terapia,
2: por Luis.
4: Terapia,
1: Entonces, tropos.
2: Tropos exacto. de animales combinados a más no poder y que no parecen mutantes a ningún parecer de nadie. Tropos es. de: Estoy aquí, estoy aquí, mírame, mírame, soy yo. Estoy aquí, tranquilo, tú no Trop, eres aquí. Tropos de los espíritus. Los tenemos que bajar porque es un show para niños y son un poco traumáticos.
1: <risa> güey, el, el pinche robarrostro, ¿cómo se llamaba? Co. El co, ajá, no mames, güey, toda la parte de co. Es, es como el silencio incómodo
4: en una peda, güey.
1: Ándale. Nada más, te, nada más te quedas así.
0: Es cuando... Para
4: niños, ¿verdad? Es, es, cuando, es cuando ya el, el morro, el, el, el vato todo castrante ya llega con su guitarra para cantar este de música ligera.
0: Sí, es, es, es como, lo que te, te imaginas, es como
1: anyway, lo que te imaginas. Es como lo que te imaginas. Es el anyway, here's Wonderwall
2: <risa> <risa> Es lo que te imaginas que fue el juicio de John Wayne Gay si alguien es el payaso pogo, pero. No. no. <risa> <risa> este Ay, no
4: más. No, Iván, ¿tú cómo ves de que hay tropos en este programa? Tropos
3: de un niño con grandes responsabilidades de adulto. No, tampoco es Luis Miguel, estoy hablando de Ang. Entonces,
4: <risa> ahí hay otro. Güey, ya, que se abre un foro en Reddit. Luis Miguel, la serie y Avatar, la leyenda de Ang, son lo mismo. ¿Listo? Ex Ang, güey, así como, Andale,
2: como los de Smash, güey. Ah, ah, pero Luis, Luis Miguel sería suco, güey, pero bueno.
3: De hecho. Ándale. Sí. Oh. Digo, también a todos nos trae muerto suco, ¿no? Entonces, también le queda.
2: Ajá, pero pues Luisito Reyes o Sai, sí, sí, de huevos. Pero bueno, continuemos.
4: <risa> y bueno, a ver, Luis, ¿cuáles son los tropos del día de hoy?
2: Bueno, Lototropos. Agua. Tierra. Fuego. Aire. Mi abuela solía contarme historias de tiempos antiguos, aquellos tiempos de paz en los que el avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómades aire. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Solo el avatar, capaz de dominar los cuatro elementos, solo él puede detener a los despiadados maestros fuego. Pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Han pasado 100 años y la Nación del Fuego está alcanzando la victoria en esta guerra. Hace dos años, mi padre, junto con los hombres de mi tribu, decidieron unirse al Reino Tierra para luchar contra el, en contra de la Nación del Fuego, dejándolos a mi hermano y a mí a cargo de mi tribu. Algunos creen que el Avatar jamás volvió a nacer entre los nómadas Aire y que el siglo se ha roto. Pero yo no he perdido la esperanza. Todavía creo que alguna, de alguna manera el Avatar regresará para salvar al mundo. Avatar, la leyenda de Ang. es una serie creada por Michael Dante Di Martino, Brian Conitexo, Conietxo, con Potasio, <ríe> estrenada en 2005. Oh. Con Cese sí, en el 2008
0: mi a... <risa> Transmitida. <arigato. risa> Na, si, mi, sí, me Arigato Ahorita
4: la <risa>
0: prosprofección
1: producción? Me empezaron a sonar esa madre de fondo <risa> <risa> Es que lo dijo y fue como ah, ah, Dijo la frase
0: <risa> ya, Must Un...
1: not <risa>
2: Transmitida por Nickelodeon y Canal 5
1: ¿A qué hora la pasaban en Canal 5? Wey? A ver Ah, pues. A ver si muy true. A ver si muy true metalero, güey. Dime tres, dime tres álbumes de Ankh, güey.
2: Ah, pues mira, si vamos con canciones de gente pelona, pues tenemos todas las rolas de Slayer, güey.
3: <risa> no recordar que Yuda... cuando creció se hizo el babo, entonces. De
1: no, Judas Priest.
2: Otro. De Judas Priest.
1: Cuando le wey, creció. Entonces, cuando... ¿entonces, entonces me estás diciendo que Foucault era noma de aire, güey.
4: Totalmente.
2: Espero que tú, Ness, no exista en el mundo de nada.
4: Basta <risa> no, con, con los chistes ya, de Tunes, Basta con los chistes de Ya, güey, ya, <risa> ya.
2: El pedo es que no son chistes, güey. No, no
0: pasó, wey. Entonces, Toco pues...
3: era
2: maestro Ayer era
3: soplanucas, ¿no?
2: <risa> Mejor me guardo el chiste que tengo acerca de, de aprendices, este, acólitos.
1: No, güey, ya, ya. ya, ya.
0: No, güey, no mames.
1: Ah, bueno, eso, eso, esos fueron los tropos por, por nuestro queridísimo Luis. Este, ahora vamos a pasar con Ocean Man de Win. Ah, no, es, es Ocean Spirit. Igual del soundtrack de Avatar, güey. Pero pues ya también Ocean Man queda,
2: güey. No te vayas. Ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos.
4: no se hace teto, se nace teto. Ya volvimos.
1: Bueno, ya estamos de regreso en este programa de Nosotros los Tetos después de otro rolón. Después del rolón en donde aparece un pescado gigante y maestros fuego dicen como, güey, qué buena idea, un pescado gigante, voy a tratar de incendiarlo en la noche.
2: Mira, Jonás mi hizo lo mismo una madre. ballena en la Biblia y funcionó, güey. Pinocho hizo lo mismo y luego que fallar. Ah, pero güey,
1: Pinocho estaba dentro de la pinche ballena
2: Ah, eso es cierto O sea,
1: wey. eso es una cosa, güey A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa papi, Mira, tomemos en cuenta que Pinocho, grandes no, filosofías No, ponte, ponte
2: verga, güey, ponte verga, güey o sea, los, más... los fundamentos de la nación del fuego es nazismo Así que seguramente pensaron Es un pescado, me va a pelar la ría <risa>
1: intenta, intenta hacer fuego, control
2: el pescado
3: nos quiere quitar nuestros
2: recursos, hay que oprimir.
1: Ah, es un veracruzano.
2: <risa> y hay java request. Pero por favor, bueno, continúa.
1: Güey. Pues nada, este vamos a ir con nuestro, el, ¿cuál fue nuestro primer acercamiento a Avatar? Así que por favor, dejemos que nuestro invitado hable y se vaya como Gordon en tobogán, porque ustedes no lo saben, pero él este tiene una, un, un pinche blog así, güey como de 200 páginas en donde hizo notas sobre todos los detalles de Avatar.
2: Así que por favor... próxima Iván... próxima a hacer una tesis. Ajá. Ese iba a decir sí, yo, sí, tesis para hacer, para hacer licenciatura, post, post maestría maestría y doctorado. Avatar en, con en... Güey,
1: Avatar como una nueva posición de coaching a través del desarrollo personal. Me, me... Sí, güey, te esta, esta, Ricardo
2: esta... Ponce, ¿no?
4: Exacto, eso te iba a decir, güey. O sea, Kid, o sea estás diciendo que Ang es, es comparable a Kit Rainier y a, y a Ricardo Ponce. Sí, güey. <ríe>
1: No, 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 Por, por favor. favor. Pero por Señor, favor, Iván.
3: Pues, creo que igual que todos, Canal 5 nos hizo favor de traernos esta maravilla cuando éramos niños. Y bueno, pues, uno a esa edad no tenía como... Como tanto interés en lo, en lo profundo de la serie, ¿no? O sea, ahí tienes como a Iván de niño tratando de controlar algún elemento sin quedarme calvo en el intento. Entonces, este, <risa>
1: ¡Ah, huevo, control del aire, güey! Y le hacías así a una lata y la empujabas, güey. ¡Mira! ¿Eh? La moví, güey.
3: Básicamente. Eh, por... Como que a la banda no le gustaba que ya aventaba piedras, entonces pues, lo dejé de hacer. Y eh, ya después las empezamos a fumar en el barrio, ¿no? No es cierto. Es que... No mames. No, y bueno, o sea, de verdad yo estaba muy concentrado en querer controlar los elementos como cualquier niño, supongo. Y ya de grande, por ahí en la universidad, vi que Netflix lo subió y dije, ¡Ah, qué chido! Creo que nunca la terminé de ver, vamos a verla. Y me puse a verla y descubrí la maravilla que había detrás. Y dije, está chida, muy, muy chida. Y no le di importancia. Tanta, tanta. Eh, dejé pasar como un año, dos años y empecé a notar como caos en mi vida y no sé por qué Facebook me empezó a arrojar como, bueno, sí sé, algoritmos, eh, me empezó a arrojar como varias frases de Avatar, y fui recordando más o menos, o sea, de qué trataba y cómo se relacionaba eso a mi vida, y la acabo de volver a ver apenas hace como dos meses, y efectivamente eh, tengo bastantes anotaciones al respecto, porque pues tengo bastantes conocimientos de metafísica, entonces pude combinar tanto la metafísica como los estudios eh, de ciencias sociales en el área de ciencias de la comunicación, con la metafísica, con la astrología y bueno, un poquito con psicología, dado que también eh, he hablado con un psicólogo al respecto de la serie. Entonces de verdad es una, una serie bien planteada, de verdad es una maravilla que yo espero que que todos pudiéramos verla en algún momento de nuestras vidas y poderla abstraer pues, para, no sé, vivir mejor.
1: O sea, que tú sí has ido al mundo de los espíritus, güey. Pues no
3: te dije que soy maestro piedra, porque me las fumo. Sí. ¿No?
0: Qué hombre? Bien,
3: bien lo dijo el babo, ¿Eso? ¿no? Como el fuego las caliento. Como el las caliento. <risa> Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro. Entonces, creo que todos así, todo así,
4: así, así, así siempre piensa Zuko.
3: <ríe> ah, Ay, güey. También se me olvidó comentar que estudié durante cinco años un, un arte marcial japonesa llamada ninjutsu, y lo primerito que tenías que ver eh, en esa arte marcial, o sea, como aprendiz, era técnicas de elementos. También aprendí a meditar con los cinco elementos que se manejan ahí, que es agua, tierra, fuego, aire y vacío. Y es algo que al ratito voy a explicar, cómo se maneja el vacío en Avatar, que no lo explicaron obviamente en esa manera, pero está súper bien fundamentada. Entonces, de verdad está súper completa e integral esta
1: serie. Para que vean, señoras y señores, la eh, calidad de invitados en los otros de los tetos. O sea, este güey este este podría estar en leyendas legendarias, güey, en la cotorriza. La, totalmente. Con el Franco Escamilla en la mesa de reñoña, güey, explicando así cuestiones metafísicas. Pero no, güey. Y sí, Con el Franco Escamilla de a, a medio, tetos, a medio speech el Franco
2: Escamilla diciendo, chingate esa. Exacto, güey. On the record, on the eh, record. Pero Franco, pero Franco,
4: chingate Mira, pero mira, on the record, eh, de seguro espero que los escuches hayan sentido la misma, lo mismo que nosotros tres al escuchar al Iván. Una ligera o prominente erección al escuchar. Semejante, wey, no semejante discurso. O sea, ¿Cómo tienes veo, erección veo, cuando wey. no tienes
2: con qué? <risa> no, ¿qué, <pedo? risa>
4: oh, oh, ¿Qué?
2: ¿Un eunuco? <risa> yo lo decía por el público femenino, pero...
1: Pero bueno no, no, bueno, no, es que no es erección, güey, es que ahí es la cascada, las los aparatos de mierda Andas,
4: andas Pero,
1: pero bueno, a ver Espero es, haber es hecho muy... agua control en el público <risa> Pero, no, a ver, como, como, como Iván, obviamente ya dejó la batuta muy, muy alta, güey Sí Solamente queda decir así como de, a ver
4: A, ver, chévere, el, a ver,
1: a ver el resto <risa> de pendejos <risa> El resto de ustedes, güey, es que... A ver, ¿qué? ¿Por a qué? A ver... Bueno, es un avatar, güey, a ver, ya...
4: Mira, eh, este programa, además de Avatar, la verdad, sí va a ser mucho de echarle Flores a este cabrón, porque... Pues, sí. eh... Nada más el programa... Wey. Eh, bueno,
2: ¿vas a echar flores?
4: Of the record, siempre le echamos flores a este cabrón, pero en, en el caso de este programa es así. Yo, pues, de tenía el conocimiento de lo que era, de repente lo veía ahí pues, esporádicamente en Nickelodeon, la verdad no era algo que me llamara mucho la atención, eh, y no fue hasta que justamente en la universidad, compartiendo clases con este caballero de aquí, el buenísimo Iván. Fue que quien estuvo insistiendo y diciendo, ve Avatar, ve Avatar. Porque este güey es como un es como un, este, un testigo de Jehová predicando la palabra de, de, de los tres libros. Los tres los, los, exacto. O sea, su, su, su gran sensei es el tío Airo, pero él, él, él vende, y Burechuko, exacto. Y también vende, tiraero, pero también él vende, pero él, así como los, los testigos de Jehová venden sus libritos, eh, este güey vende los tres libros, libro, libro agua, libro tierra y libro fuego, y, en, y ya después lo vi, y ya cuando lo vi, pues, realmente, pues, no sé, a lo mejor de niño habría sido una experiencia, pues, divertida, porque a fin de cuentas es una caricatura muy entretenida para niños pero ya cuando creces realmente entiendes todo el trasfondo que hay detrás y toda la preparación pues, eh, reflexiva que, hay, que, hay, que, que trae consigo el, 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 el desarrollo de la serie. Y pues es algo que pues, descubrí tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Eh... La verdad, perdónenme, escuchas, después de escuchar a Iván con esa tremenda chingonería, ya nosotros ya quedamos muy desfalcados. La verdad, güey, la verdad. O
1: sea, okay. yo, yo, yo voy a decir, güey, no mames, pues yo llegué a Avatar, nada más, güey, me lo en la universidad, dijeron, no, oh, qué, qué esa serie güey. Ah, mira, pues cuando la pasaba en el 5 yo le cambiaba, güey. Pues, órale, va, órale. Exacto. A ver, güera, por favor, ¿cómo te acercaste a Avatar tú?
2: Ah, pues digo, en ese sentido... Digo, yo no la empecé a ver por Canal 5, yo sí la empecé a ver cuando la transmitieron en Nickelodeon aquí en México. ¡Ay, güey! ¡Qué fresa! Sí. Igual que el Charlie Sí, no, la verdad es que... la pues mi privilegio. Oh. La verdad es el que del privilegio
1: que... tuve la fortuna de tener Cablevisión en ese momento. ¡Ay, wey! Y Cablevisión, güey, ¿no? Cuando el de
2: jodidos era el Más TV. ¡Ay! Así y... estos güeyes con Cablevisión. Y mi control. Y Pero el... para cuando el... salió Avatar ya no estaba Más TV, güey.
3: Y mi control tenía pilas y funcionaba.
1: Ajá, güey. Eso nunca no te, ha sido algo te, no te, plus, güey. No güeyes es un contra. No, te, no, tenía, no tenía que poner la tele calentada desde las 12 para poder para que se pudiera ver a las 8 de la noche, güey.
2: Sí, no, pero bueno. Fuera, de... eh.
0: pues
2: fuera del privilegio que no va a negar, güey. O sea, sí, no, no puedo decir mucho al respecto. Sí, pues tuve la fortuna. Más que privilegio, güey, diría que yo fue la fortuna, güey. Porque pues lo empecé a ver desde el día 1 que se transmitió aquí en México, güey. Pero fuera de eso, pues no sé, güey. Fue algo como que yo pues era muy bonito de ver, porque a fin de cuentas los personajes eran niños, no como en cualquier otra serie, que pues, los personajes sí son niños y se comportan como idiotas, como en Dora, que necesitan la ayuda de un mouse mágico para que les ayude, eh, o en otro tipo de series que es como Bob Esponja, que no sabe si es un niño, es un adulto, es... huevo Bob Esponja un... es un adulto. Bob Esponja es una especie de uh, metáfora asexual de lo que es la vida y la biosfera marina, o qué, pero en Avatar era muy claro, güey, o sea, eran niños y... Digo, creciendo entiendes un poco más, pero pues, no sé, yo siempre me encariñé mucho con los personajes, más que nada con... Me caía mal la Ángel de chiquito, güey, cuando yo era morro. Igual Suco, yo decía como, ah, pinche bato exagerado. Y me cagaba de risa con Soca. Siempre me cayó muy bien Top. Con Airo siempre tuve mucho cariño, güey. No sé por qué recordaba muy bonito a Airo, porque pues por mucho tiempo fue como, ah, pues es esa madre que vi de niño, ¿no? Ya en la prepa, recuerdo con un amigo común aquí de Pato y mío. Eh, pues vaya. Este es Samuel. ¿Ah, sí? Ah, Él, ya. creo que pues, de vez en cuando íbamos a su casa Y pues, ahí tenía de, ah, recientemente He visto a Avatar y dije, ah, nomás más, este pedo aquí no Entonces lo volví a ver en la prepa Claro, resaltar que pues, yo veía Avatar en toda la primera Cada vez que podía y siempre estaba el mismo capítulo El, re el relleno de Dragon Ball, el equivalente De Dragon Ball en relleno, era el capítulo Del gran cañón <risa> sí, <risa> Yo bueno, cada no vez habéis... que veo a esa madre Trato de saltarme ese capítulo, hijo de tu madre porque ya me es hasta la madre no, no, como no. De, sí, Jin, güey, y güey Jin es como decir sí, esos güeyes me valen madre ya, no aporta nada.
3: Pues podemos abstraer cosas de ahí, pero efectivamente sí uy, wey, perdón, no, wey, no, es como
1: uy, perdón, güey, no, 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 o sea, no, no, no,
4: no Ya que, en, que empiece la ponencia, por favor. Una buena vez.
1: Por favor, uh... cedo micrófono a Iván Monfort, por favor, Iván, este, adelante. <ríe> ahí
4: yo me pude identificar
3: porque bueno, eh Ustedes no están para saberlo, pero estos tres tetos son de mis mejores amigos. Entonces, creo que ellos sabrán que yo soy una persona que me encanta mediar los problemas de otras personas, ¿no? Y verán el estrés que genera eso. Y ves cómo Sokka y Katara se empiezan a llevar por las ideas del conflicto. O sea, no existe una neutralidad y se, se ponen de bandos, ¿no? Y Ang tratando de tener una... o sea Sí, es el avatar. Tiene una responsabilidad de equilibrar el mundo y lo que sea. Pero también esa, esa responsabilidad se la puso el solito. Yo voy a resolver un problema. ¿Quién te dijo que tenías que resolverles un problema? Ayúdalos a cruzar, ¿no? Entonces ahí, o sea, no tiene que ver con metafísica. Es qué roles asumes y por qué te los pones y qué es tu responsabilidad y qué no, ¿no? Y el estrés que te genera eso. Pero efectivamente no, no es un capítulo mucho de mi agrado, pero trato de obtener lo mejor de cada uno.
4: ¡Ay, hay algo que
1: este Ay, joven no haga
2: Dios. bien! ¡Santo Dios, Nosborn. Pues en ese sentido, digo, está muy bien, pero igual lo que a mí me perturba un poco que es como, güey, pues es que eso ya está establecido desde el capítulo 1. Entonces, este, siento que es más relleno que otra cosa. Muchos capítulos del primer libro son mucho de relleno, en ese sentido. Pero bueno, eso ya será ahondar más en la siguiente sección. Pero bueno, pues cierro diciendo como, pues no sé, creo que fue un programa que así como Iván me hizo trascender mucho en, pues no tanto en terapia, sino de manera personal, reflejándome en pues, cuestiones más que nada paternales, ¿no? En este rol que tiene más que nada suco porque aunque muchas personas creen que soy castroso como el Soka, que
0: sí. Que sí, eh, si sí lo eres.
2: Ajá, pero pues a fin de cuentas toda esta cuestión de la autoconcepción, del propósito y qué es lo que buscas en tu interior del conflicto interno y hacia dónde vas, la cuestión del querer, a final de cuentas... Pues vaya, obtener cierta aprobación paternal y el hecho de que te des cuenta que la aprobación paternal no es lo que te llena, sino el buscar una inflexión, algo que te haya que te haga ir más allá y que el bien común no surge del poder favorecer a alguien o quedar bien con alguien, porque las expectativas de alguien pues, nunca te van a afectar a ti, y aislarlos en cierta forma cuando te afectan a ti, cuando lo único que hacen es conflictuarte. Pues no está mal, no importa que sean familia
1: De hecho, güey no,
0: Y no importa te las te cicatrices te
2: Que te queden en el rostro Ya sea porque, digo, con suco Es muy literal, literalmente le metieron Un chingadazo en la cara pero... No, güey, ¿cuál chingadazo? Imagínate que tu jefe agarra, güey, pone un desodorante Y prende
1: un encendedor, güey Así, y te lo vas en la jeta, no mames, güey, güey pero... eso, eso no es un chingadazo, güey Tú una diferente de ah, eso, que llegue tu jefe y te acomoda un vergazo así, con... ¡Ah, cámara! Como el Omni-Man al Invencible, güey Güey, es que es que justo es eso,
2: güey, eso es como el Omni-Man o sea, es... Imagínate eso que tú dices Junto con la fuerza de los nudillos en la cara, güey O sea, a un niño de 3, 14 años, güey, o sea es algo que te marca muy cabrón, ¿no? Y por ese sentido creo que más que la marca del rostro de, ah, es que mi padre me marcó de por vida, creo que hay un trasfondo más profundo que es el, al fin de cuentas siempre voy a tener la cara del hombre que me trajo este caos. O sea, porque al fin de cuentas heredas la cara de tu padre, güey. Uh -huh. Aunque no quieras. Y es algo con lo que tienes que vivir de por vida. Es algo que te queda marcado. ¿Y ya?
3: Algo que, uh -huh. que me dijo una vez un, un este, psicólogo eh, me dijo que es bueno que son buenas las cicatrices eh, tanto las físicas como las psicológicas porque tiene que ver con la memoria y las cicatrices por algo la traes te hace poder recordar cómo sobrevivir a algo futuro que ya ya viviste no entonces mmm, vi un vi una una teoría en redes que al final Azula le, le, le lanzó un rayo a Zuko y le dejó una cicatriz enorme en el pecho. Y Azula le dejó una cicatriz a, a Ang en la columna. Entonces decía, eh, cómprensela si quieren, si no, Pero la teoría decía, la cicatriz de Zuko en el pecho refleja su, su deseo desesperado por cumplir su destino, encararlo, enfrentarlo, por eso lo tiene enfrente. Y la cicatriz de Ángel en la espalda refleja cómo estuvo huyendo de su destino y al final el destino le pegó por atrás, ¿no? Entonces, eh, tanto las de, su de Zuko como Anne creo que le van, a, le van a recordar bastante, no tanto como castigo, sino más bien un, un recuerdo de cómo sobrevivir o qué hacer o qué no hacer o cómo llegó hasta donde estaban. Y en el caso de la cara de Zuko creo que es bastante fuerte lo que mencionan porque pues sí, te va a recordar a algo traumático, algo horrible. Pero al mismo tiempo, es esa cicatriz lo que le puede decir... Esta cicatriz representa todo lo que tuve que pasar para lo que soy hoy, ¿no? Entonces, pues depende de la persona, pero sí, por donde lo quieras ver está fuerte. como ven, amigos? Güey, qué joya. Bueno, eh, después de esto, les queremos compartir la siguiente canción, que es en el capítulo... Llamado Cuentos de Basin C Episodio 15 Del libro Tierra Que es Hojas de Vid Hermoso capítulo, bonita reflexión Maravilloso El cuento del tío Airo Escuchen esta rolota
2: No te vayas, ya regresamos con más cine Juegos,
0: series y otro tipo de cosas Que nosotros los tetos adoramos sopló cayeron frágiles y con gran no mi soldado ya regresó valiente ha sido ya regresó
4: uno no se hace teto se nace teto ya volvimos estamos de regreso en este su
1: programa preferido para toda la familia y todos los niños, para todas las religiones, güey, judíos, este, católicos, cristianos, musulmanes no sé, güey, los cien, cien,
4: cienciólogos.
1: Cienciólogos, exacto, güey, también si, si son parte del Heaven's Gate, güey, pero bueno, <risa> este. Un
2: saludo a toda la bandita que compra Nikes negros. Sí, un saludo
1: para mí, pero bueno, este, ya estamos de regreso. Ese fue Hojas de vid la, la canción en la que, neta, güey, si no lloraron, si no lloraron cuando el tío Airo canta a esa madre, güey, no tienen corazón. La Ay, verdad, Airo, la no veo, tienen corazón.
3: Eso y ver a Momo hecho bolita en la huella de APA. Yo no sé qué. ¡Oh,
1: ¿qué? güey! ¡Eso! No
2: Fíjate también. que este, eso, eso no me rompe tanto el no, corazón. No, me
1: rompe más güey. el corazón ver a, a, a toda, toda la pincha aventura de APA, güey.
2: Todo lo que le ah, pasó ah, a eso,
1: es como no, no man, man, man,
2: man. dos días perdidos, de ¿sabes, saber, la de... ¿sabes algo que me rompe, güey? Cuando acabé de ver por primera vez ese pedo y volví a ver toda la serie, güey, uh -huh. dos capítulos, y ya puede, o sea, el ang viendo a Airo, digo, a este al Hiazo, güey, cuando lo descubre.
0: Wey, es wey, horrible es un niño de
2: 12 años Descubriendo un cadáver No, descubriendo, de descubriendo
1: No, güey Es que no solo era un ser querido Era como la figura paterna, güey era, era como wey, su sí. jefe, el güey Y al grado de que cuando le, le dicen a Anja antes de tiempo Que es el avatar El güey dice no, Ang, no te preocupes. Yo no voy a dejar que te separen de mí, como... güey. ¡Ah!
2: Y Ang, ya me
1: fui. Y el Ang sí, de, uh, vamos, el, el Ang como el meme de Jimmy Neutron, adiós, cabrones. Me voy a chingar a mi pinche madre. Pero,
0: ¿sí? <risa> Pero ¿sí? dato curioso,
3: de, a ¿qué coincidencias de la vida? Veo los días perdidos de Apa y, y ando pasando ahí por un, una sensación de soledad en esta pandemia y digo, ah, me siento solo igual que la Apa. Publico una historia. Con, con Apa y An conociéndose. Esa misma noche se pierde mi gato y no regresó en un día y medio. ¡No! ¡Mamé! Llegó el capítulo y resulta que mi gato andaba, bueno, atorada en otra azotea que no se
1: podía bajar, ¿no? Ah, yo ya yo, yo iba a hacer un chiste, güey, como de que el gato echando patas güey, y, y, el, y el, Iván, al, 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 el gato viene a gusto. ¿Dónde estará mi, pato, <ríe> mi, mi gato, güey? Y el, y, y el gato... ¡Muah! Así, güey, chinga, ¿no? Pero bueno, justo dentro de todo esto, que es toda esta mezcolanza de sensaciones, vamos con nuestra próxima sección, que en este caso va a ser que Avatar, a consideración de, creo, creo que es un anime, es económico, dijeran en los paros, güey.
2: Avatar es más... No, güey, no, güey, no es un anime porque es gringo, no,
1: güey.
4: No es un anime
3: porque no, no es una decisión que tomaron todos por igual.
4: No son furros, güey.
1: No, bueno, es, no, ah, es un,
4: no es un anime porque fue hecho en Estados Unidos. Ya, güey, no, te, no la, un te la ganó,
2: güey. Te la ganó, la dijo el güero. No es un anime porque no tiene pulpos.
4: <risa> bueno, ya
1: tiene mucho que no me acerco a, a los animes en donde <risa> se involucren pulpos. Pero, pero bueno, güey, vamos a ir con que... ¿Por qué Avatar es más que un show de niños? Así que, por favor de nueva cuenta, y me la voy a vivir así, güey. Le dejamos la batuta a Iván, güey. A ver, quiero que empiece Iván, y a partir de lo que diga Iván, güey, como que vayamos discutiendo, ¿no les parece? A ver, sí. Banda, tome nota, tome nota.
3: No. Ay, no. Está está muy difícil, la verdad. Pues, podría... Ahí se acaban las notas, gracias. Bueno, Muchas bueno. gracias, güey. esto fue los sí. que Tengan buen día. No, lo que pasa es que, se los juro, yo podría hablar horas y horas. Entonces, lo difícil en este caso para mí es ser concreto, ¿no? Entonces...
1: Entonces, si quieres, le pasamos la batuta a alguien más, güey, y que a partir de ahí vas comentando. No, no, no.
3: Eh, bueno, como ustedes gusten, si quieren, empiezo. A, a, abro con algo. Eh, a ver. Va. Algo que puede generar debates de horas. Creer en el destino. El destino... O sea, puede ser engañoso porque te dicen que hagas lo que hagas con tu vida, el destino es que vas a llegar a un punto. Y otros te dicen que no, que tú forjas tu propio destino. Y otros te dicen, de hecho lo manejan como en Forest Gump, ¿no? A veces no sé si la vida es como dejarte llevar como por el viento una pluma, o si ya tenemos marcado nuestro destino, ¿no? Entonces esta serie pues juega un buen con eso. No, no, o sea, están buscando su destino, su destino, ya tienen un destino según marcado por sus generaciones, por sus, bueno los que creen en la reencarnación, por sus vidas pasadas, por sus responsabilidades por sus roles pero es, eh, creo que básicamente hasta en el intro, en el intro está el destino ¿no? y yo creo que Ang podrá salvarnos ¿no? o el vato desapareció cuando tenía que cumplir su destino, o sea toda la serie es destino, no, no sé ustedes si quieren hablar algo al respecto
2: Luis. Luis. Bueno, yo por quiero por favor, continuar la diciendo... mano. cuando empezaste a decir destino, solo pude pensar en los poetas huevos, diciendo, destino, ¿Qué? destino, ¿cuál es mi destino? ¿cuál
0: joya.
2: Pero bueno, retomando todos estos aspectos del destino Siento que es algo muy cabrón, güey Y que aparte creo que incluso en la serie No tanto de construir, porque creo que no se esfuerza Tanto como en reconstruir O recanonizar ciertos aspectos, conceptos O valores, sino que más bien lo que hace Es quitar, quitar el peso encima y a la vez Te expone cómo es el peso, güey Porque a fin de cuentas, todo esto que yo decía De güey, ángel es un niño de 12, 12 años Te lo reflejan en toda la serie, güey En Pero, el mismo cabrón. sentido de que Él, o sea y sí, más que teoría yo diría que es una analogía, lo de que la cicatriz que tiene en la espalda Ang, porque, güey, un niño no quiere afrontar su destino, un niño quiere vivir la vida y es lo que hace Ang, se la vive jugando, quiere estar por ahí, quiere ser un niño, güey, quiere jugar con los demás y... y, y al no, mismo tiempo están, a Zuko incluso, le
3: arrebataron la infancia y por eso su necesidad de cumplir
2: un destino. Sí, a la vez, más que destino, güey, es que siento que la palabra destino incluso ahí pesa mucho, güey, ese es el problema que te inculca toda la serie, güey, que el destino no es lo importante, que es algo que te pone aire, güey, así como de, güey, ¿quién eres tú y qué es lo que tú quieres? Que se lo dice Zuko, es ponte tus propias metas y fórjate qué es lo que tú quieres exponerle al mundo, porque a fin de cuentas el destino nadie lo tiene escrito, porque no, o sea, aunque teóricamente en esta teoría de, más que metafísica, es teoría cuántica de que todos estamos aunados a ciertos aspectos del tiempo y que todo lo que está habido y por haber está sucediendo, el presente es una ilusión porque todo el tiempo estamos avanzando hacia el futuro y el pasado solo lo podemos reconstruir a través de la memoria, a fin de cuentas nadie puede exponer qué es lo que va a pasar a futuro, puedes tener una premonición, si se cumple es una premonición, si no se cumple es un sueño guajiro y es algo que te expone todo el tiempo o sea y es algo que recae mucho en los hombros de un niño de 12 años, que es algo que por ejemplo yo le critico mucho al avatar Roku, güey, por ejemplo, que te ponen... De niño lo ves y es como de, ah, es que es un avatar viejo, impone sabiduría, es un don cabrón que supo lo que hizo y la realidad es que el güey hizo to, todo menos lo que debía hacer, o sea... Y que es algo que vi posteriormente en memes, ¿no? De Tumblr y todas estas páginas que son como más progresistas. De decir como, oye, Kyoshi diciéndole así como su avatar guía, ¿no? Que pues, por herencia debió ser de Roku de, Oye, si sí mataste a tu carnal, ¿verdad? El que básicamente quería hacer Los hornos de Hitler en versión para niños Y Roku, no, porque es mi carnal? ¿Por qué va a ser malo? Sí, sí, güey, yo fumamos de la misma pipa Y vibramos alto, ¿por qué, güey? O sea, el Roku es un güey que nace en bandeja de plata No mide la, la, sus acciones Y solo dice, güey, yo cumplo con lo que tengo que cumplir y, me vale madre. y no ve cómo eso se ve reflejado En todo lo que una generación anterior Hizo mal Recae en los hombros de un niño de 12 años que básicamente se quedó sin sociedad. Déjate tú sin figura paterna, que sí, está muy cabrón lo se te exponen. Y el impacto que eso tiene. Todo el destino, si lo quieres ver así entre comillas, recae en un niño que no tiene ni siquiera concepción de lo que es la madurez o lo que debe hacer. O sea, ese güey básicamente sale del hielo Paraguay. tú tienes que salvarnos de este pedo porque si no todos nos vamos a morir. Es un niño de 12 años. Yo a los dos años no sabía que me iba a salir pelo en ciertas partes. Yo a los dos años no sabía qué traumas iba a tener. A la fecha no sé qué quiero hacer con mi vida. Un niño de 12 años ya tiene la carga de decir, güey, es que eres tú contra la persona más poderosa del planeta y que aparte es un maníaco psicópata que no va a dudar en matarte y que va contra todos tus principios, como cultura, como individuo y como persona. Y eres un niño.
3: Sí, total. También eh, aclarar. Que yo no tengo ahorita una postura firme de lo que es el destino comparto uh, algunas cuestiones eh, metafísicas comparto las sociales de tú eh, buscar lo que quieres tus metas deseos que no te importa lo demás o sea de verdad es mmm, también en la cultura japonesa el destino o sea es como sería para mí muy difícil plantarme en una idea de destino pero justo la serie te pone a pensar bastante lo que dice Luis es bastante fuerte interesante además y pues justo es lo que decía de que es, es que el personaje es uno, en todo el planeta solo hay un avatar, ¿no? Entonces aquí ya tienes como otra carga moral y social y responsabilidad pero es que justo por edades, ¿no? Hasta creo que le dijeron los monjes normalmente se te diría en otra edad, pero como que se acerca a una guerra. Entonces, pues...
2: Pero como que vamos a valer ceniza. Y, y ve,
3: mira, en, en Kung Fu Panda, Kung Fu Panda es una película que pasa muy desapercibida porque tiene muchas enseñanzas muy fuertes, pero hay que abstraerlas. Eh, y en una de esas dice como... Uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Entonces, justo ve... lo los monjes di dijeron, ok, se avecina una guerra, ¿cómo lo voy a evitar? Diciéndole al avatar que es el avatar, pero de niño, o sea, anticipándome a eso. Y justo si el destino es la guerra, uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Entonces, tomaron el camino para evitar la guerra, pum, ¿qué pasa? El avatar entra en crisis, se va, pasa la guerra. Entonces, de verdad, pensar en un destino es muy difícil porque... Si se cumple o no se cumple, pueden decir que fue tu destino o que no era tu destino, ¿no?
1: O sea, te sacan la vieja confiable. Entonces, eh, sí, no sé, ¿alguien más quiera decir algo al respecto? Oye, Es que a mí me parece muy cabrón toda esta cuestión de, de la edad de Avatar, de Ang, Porque, o sea, al fin y al cabo, a pesar de tener los 12 años, sí, sí se comporta como un adulto en, en las ocasiones en donde se tiene que comportar como un adulto, güey. Y cuando no lo hace, tiene consecuencias
2: que tú dices, güey, pues no se las merece, porque güey, es un niño, o sea... Güey, es como, por ejemplo, nada más esta interrupción, güey, está en el Polo Norte, acaba de irse contra toda la flota de la Nación del Fuego dirigida por este el general... ¿El Sao? ¿El Sao? Uh -huh. Güey, regresa de todo, está con, junto a Yue y Katara, y el güey nada más llora, güey, yo no sé qué hacer, solo soy un niño. Uh -huh. Ajá, es que es eso, güey.
1: Y va de la mano con lo que dice Esteban O sea, bueno, yo, por ejemplo... A mí no me gusta compararlo güey, En cuanto a las vidas con otros Con sus otros avatares güey. Porque, por ejemplo, Roku güey, No mames, Roku todo, tuvo toda su vida Para perfeccionar los cuatro elementos güey. Y es como lo que dice Iván O sea, al fin y al cabo, Roku Nada más no mató al Señor del Fuego Sosin, porque dijo ah, Es que es mi carnalito Y el Señor del Fuego Sosin dijo Ah, ¿qué crees, güey? Pues es que Si tú te mueres, yo sí puedo seguir con mis planes <risa> Entonces, güey O sea, y, y bueno Por ejemplo, Kiyoshi, güey Que, pues la verdad Kyo, esta, El avatar Kiyoshi, pues todos la tenemos En la concepción de
2: la güey. Aquí no negociamos no, con no, terroristas
1: No, güey, como el meme de los Simpsons De tú vives Tú mueres, así, güey Entonces pues, güey, al fin y al cabo, Kiochi, pues, sí habla desde esta radicalidad. Creo, creo que eso es lo hermoso, güey, de que pueda convivir con sus demás, este, personalidades. Porque, al fin y al cabo, cada una de ellas le da algo, le enseña algo conforme su contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, el, por ejemplo, el güey del agua, que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? El que va antes de Kyochi. Este, ¿sabes cómo se llama, Iván? No, se me fue ese detalle.
2: Karu, según yo. Sí, porque es Shen, Karu, Kiyoshi, Esa... Roku, Ang y luego corre. Ese
1: vato es el que le, le robó el rostro, ¿no? De su morra. Sí. Sí, ah, ok. Va, güey. Entonces, ese güey, por ejemplo, como vivió en paz, nada más le cuenta eso, ¿no? No, pues, yo la verdad la sufrí cuando le robaron el rostro a mi ruca, ¿no? Y el ángel así de, ah. Muchas, muchas gracias. Gracias, güey, ¿no? Ya se, se, se desaparece. Y, y, y creo que hasta después el gran enfrentamiento consigo mismo es cuando va con la, la última avatar que había sido Nómada Aire, güey. Y la Nómada, y la nómada Aire le dice, oye, vato, pues sí, yo, yo entiendo toda la formación que, te, que nos enseñan, güey. Yo entiendo que nos guían por la compasión, pero en este caso... No, güey, no tienes valga. que tenerla, ¿no? No tienes que tenerla, ¿por qué? Porque ese vato y el Reino del, del Fuego han estado 100 años 100 años maltratando y desequilibrando a todas las naciones. Entonces, güey, son cargas bien culeras para un niño de 12 años. Y regresando a las consecuencias, tiene consecuencias bien culeras a pesar de sus situaciones como que él consideraba como chiquitas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando cae en el, en el pinche gusto en la isla Kyochi, güey, de que lo anden chuleando, güey De que anden detrás de él y todo La pinche isla, la aldea termina destruida, güey Termina quemada, bien culera Termina hecha mierda Y el güey Ank nada más se queda como No mames, es mi culpa, güey Por no hacerle caso a la cátara Pues sí, güey, es tu culpa O sea, es lo normal, pero no mames Eres un niño de dos años, un niño de dos años Que sus únicos amigos eran dos güeyes Que lo encontraron en, una, en un iceberg Y no había convivido con más personas En un chingo de tiempo y un toro. Uh -huh. Ajá, güey. Pero a ver,
4: no sé qué opina Charlie Creo que también dentro de este rollo, eh, pues de este, de este conflicto que tiene Avatar, eh, bueno, Ang, eh, es que, eh, y que es como que lo general que también plantea la serie, es muchas de estas convenciones, o sea, me parece, me parece un detalle muy importante que eh, hereda muchos aspectos de la cultura oriental, el estilo de animación evoca al, 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 al estilo oriental, pero es una producción estadounidense, por lo que permite entablar como esta concepción, creo que es más orienta digo, más occidental, de, de este, por ejemplo, de este ruido de compasión, ¿no? Como de, de que tú tienes que hacer lo correcto, acorde a como lo que socialmente nos ha se nos ha establecido qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Eh, y aquí es donde ang especialmente por tratarse de un niño de 12 años en el que le están diciendo tienes menos de 6 meses para aprenderte todo sea, a dominar todos los elementos para agarrarte a abrazos con el señor del fuego porque si no el mundo va a valer madres ahí es donde él entra en su conflicto moral ¿no? que es donde dice qué está bien, qué está mal ¿No? o sea, hay momentos en las que él pues entra en rabia que es cuando por ejemplo cuando empieza a tener sus primeros momentos de, de estar en estado avatar él realmente desconoce qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. Ya está después de que ve... Yo en la pena. Exactamente. <ríe> después de ver ya todas las consecuencias que traen consigo, pues, sus acciones del estado avatar y también en otras circunstancias, es cuando él se da cuenta de este error, ¿no? Pero mayormente siempre está este, este cuestionamiento de qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Y, y más allá de ese, de ese cuestionamiento en sí es qué es para mí el bien y qué es para mí el mal, ¿no? Porque, no, 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 este, pues básicamente que, pues, que, eh, pues vaya, siempre se remita a este mismo argumento central que es de donde se desprende todo este, no sé, este organigrama de subtemas y de profundidad de la, de la serie que es, pues qué complicado es para adjudicarle una responsabilidad de tal magnitud a un niño de apenas 12 años, ¿no? Eh, es como, híjole. No he visto corra definitivamente, pero definitivamente se ve que corra, pues tiene una, una edad un poco mayor que. que... No, güey. Es que, Mucho eh, pero
1: bueno, para empezar, si hablamos, si quieres meter a corra en, en un contexto, al inicio, güey, al inicio corra es un personaje, a mi parecer, bien pincho odioso, güey. Uh -huh. Bien pincho odioso. ¿Por qué? Porque ella. Se supone que según dominaba los elementos ya desde morrilla, ¿no? Y se enteró de que era el avatar desde uh -huh. que era una pinche que de cinco años, güey. Uh
0: -huh.
1: Porque dicen, llega la, la orden del loto blanco. Ah, este, venimos por el avatar. Sí, ahí está. Y entra la pinche corra panzona. La güey, toda del chiquita, toda una panzona, chiquita, toda panzona. Toda la panzona. <ríe> entra la corra panzona, güey, y dice, ah, yo soy maestra, yo soy el avatar. Y hace fuego control, güey suelta aire, le levanta agua a la verga y hace tierra control y es como... Y los de la orden del otro Blanco es como... ¡Hala la... madre! Ajá, y por ejemplo, ella tuvo todo, el, todo el tiempo, ¿no? De, que de hecho sus primeros pedos empiezan con la, el dominar el, el aire, güey. Entonces, uh -huh. conforme vas avanzando, no sé, güey, a mí me parece Corra un pedo súper nefasto en comparación con ang Sí, claro. Porque... Bueno, qué, bueno,
4: qué bueno, bueno. Luis tendrá una opinión más informada porque pues, en mi caso particular yo no he visto Corra. Eh, pero yo creo que mucho tiene que ver justo como es como parte de las enseñanzas que nos muestra justo eh, avatar, o sea, Ang, en la, la saga de Ang que es como se le ve mucho a este a este, esta figura del avatar como pues, como un superman ¿no? hace cuenta ¿no? y que, y que ahí es donde pa forma parte de la madurez de Ang que es la verdad que culeros, o sea, una, una madurez forzada, no le dan tiempo a él para tener sus momentos de introspección. O sea, él tiene que tener esa introspección a punta de madrazos. Eh, lo hace, pues, para, o sea, eso a fin de cuentas le ayuda, pues, como para entender de que el, el ser avatar implica más cosas de ser un rockstar, ¿no? De ser una, una persona reconocida, sino tiene una serie de, de cuestiones de responsabilidad que debe de acatar, ¿no?
2: Es que en ese sentido, o sea, rescatando ese último comentario, y es algo que, por ejemplo, Pato dijo, no tanto de comparar los avatares, yo estoy muy en desacuerdo en no compararlos porque, güey, es esta idea de sucesión, ¿no? Tomémoslo en cuenta en algo más acorde a la realidad. ¿Qué pasa cuando hay una sucesión entre un líder, de un líder a otro? Digamos presidente, digamos de gobernador, digamos de eh, jefe de clase, güey, yo qué sé. Eh, siempre vas a generar una expectativa conforme al anterior y al sucesor, güey. Y es algo que pesa muy cabrón porque las acciones de uno recaen en el otro. Y más que nada que en el ciclo reencarnativo que manejan aquí, cada uno sí tiene una controversia con el que sigue. O sea, por ejemplo, Yang Chen tenía mucha paz. En consecuencia, ella hizo un trabajo como avatar hasta donde sabemos bien. Kurok no tuvo de qué preocuparse, valió madre. Y como valió madre, Kiyoshi tuvo que ser mucho más obstinada, tuvo que ser mucho más potente, fuerte. Y pues según las novelas, pues, se la pasó de la chingada. ¿Quién Kiyoshi? Pero, Pero... le entregó. Si sí, Kiyoshi se la pasó. ¿Por qué? Lo que le sigue de mal, güey, o es sea, esa... O sea, pone el contexto, por favor. De...
1: Y no respondan con el meme de la roca.
2: Ah, bueno. <risa> te la tragas sin pretexto como esto que te voy a contar, pero básicamente... Güey, <risa> es que el pedo es que con Kiyoshi haz de cuenta que se muere Kurok y como Kurok se muere a una temprana edad, según las novelas, no encuentran... pues, Un cabrón de repente en el Reino Tierra dijo como güey, yo voy a encontrar el siguiente avatar. No es como los... Sabios del fuego que le dijeron a Roku, ah, siempre supimos que eras tú o los nómadas aire de ah, ese güey consiguió juguetes, chingo a su madre. Ese güey eligió a los o juguetes porque...
1: ancestrales, güey.
2: Ajá, porque básicamente para cada avatar es un proceso diferente de cómo lo encuentran y de que, de, que de hecho es algo que es con una laguna muy cabrona porque en Corra te explican quién fue el primer avatar como tal y más que restarle a la esencia de que es como un aspecto místico le aporta, pero queda la pregunta y cómo chingados supieron quién fue el segundo, ¿no? <risa> pero y así el tercero y sucesivamente güey, entonces, porque estás aparte... diciéndome
1: que el reino uh -huh. tierra no tenía como una manera de enterarse
2: güey es que des... por decirte algo kiyoshi fue la fundadora de los este estos güeyes que estaban en basing los los eh, daily Dai ajá ella fundó los daily ella tuvo que hacer todo eso pero esa morra la encontraron bien cagado porque hicieron todo el proceso de los juguetes porque según esto era sin falla y escogieron una niña, y casualmente Kiyoshi estuvo ahí, porque era una niña huérfana desamparada, que no vivía de nada y que terminó trabajando como ama o sea, como sirvienta como servidumbre, de, en el palacio donde estaba el supuesto avatar, que nada más era un maestro tierra, entonces en ese palacio pues igual, con lleno de lujos, le dieron un maestro agua, fuego y aire y los tres estaban como, ah este güey no más sabe tierra control, no sé qué hacer y eventualmente se dieron cuenta de que Kiyoshi era el verdadero avatar güey, o sea tiene un aspecto mucho más noble en cuanto a cómo es encontrada como avatar. Y el mundo que le dejó Kurok, pues estaba hecho mierda, güey. O sea, había guerra por todos lados. El Reino Tierra era pura expansión mediterránea. Básicamente era Alej Alejandro Magno queriendo chingarse todos los terrenos. Sí, pues, a ver, no por nada, el Reino Tierra es el más grande de todos, ¿no, güey? Uh -huh. Y ella tuvo que ponerle freno a todo, creó este, a los ahí, Dai Li, eh, creó la isla Kiyoshi para defender su origen, para defender todo lo que creía. Se lo entrega a Roku, y Rocco es como, ah, yo nací en Bandeja de Plata, básicamente soy compa de un príncipe, no me tengo que preocupar por mi vida y me voy a vivir a mi islita a pesar de lo que sea.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: De hecho, güey. Y todas sus acciones que hizo mal, porque tuvo tres banderas rojas y no es que más con este... su compa que era el Señor de Fuego. ¿Con ah, No, Sayo es el bisnieto. Ah, este... Sosin, perdón. Sosin, sí, sí, con Sosin. Tuvo tres banderas rojas. La primera fue I have a dream to make a better world. <risa> fucking the others. Y es como, ah, wey, este, no, me compa, recuerda. no quiero volver a escuchar de esto. No, wey, por recuerda favor. que the
1: FBI killed Martin Luther King. <risa>
2: <risa> <risa> okay, well, yeah. este... Básicamente eso, güey. O sea, tú, cuatro banderas rojas y al final, que se me hizo una mamada. O sea, es como, güey, Roku, es una isla. Literalmente controla los elementos. Pudiste hacer una isla nueva. ¿Por qué te quedaste y si ya ves evacuado a todos? No mames. Uh -huh. <risa> y al <risa> o sea, pero básicamente todo lo que hizo mal Rocco Por tener una vida llena de lujos Llena de arreglos, no. llena de todo Hizo que todo recayera en un niño En el que la guerra estaba así o así Pasaba a chingarlo, güey claro. Eso por un lado Por otro lado, más allá del aspecto de sucesión Algo que siento que Toca tomar, es que Más allá de lo que dice Charlie De lo que está occidentalizado, que sí Oye, las cuatro naciones están basadas en los cuatro humores que planteaba Hipócrates. Cada uno basado en el tipo de persona que es cada nación. Los tengo aquí en la pantalla para leerlos porque estoy medio menso y no me acuerdo. Y distinguirlos no es tan sencillo como agua, tierra, fuego y aire. O sea, la bilis negra es una sustancia vinculada a la tierra. Las propiedades son el frío y la sequedad. Cómo son las personas de la nación. Son tercas, son duras, son ásperas. Uh -huh. La bilis amarilla, que es el... Humor del fuego, son personas que son cálidas, que son firmes, secas y que inspiran liderazgo. La sangre, que es el elemento vinculado al aire, que son personas que tienen mucho más calidez, se le refleja la humedad, el humor y a la vez como el disiparse. Y las flemas, que vendría siendo el agua, con las propiedades igual del frío, otra vez la humedad, pero aquí se viene más como el ir con la corriente, poder sanar, ser una personalidad que sea un poco más fuerte, a lo mejor un poco más áspera, pero que a fin de cuentas te genere esta sustancia de, ah, ok, te puedo poner de aquí para acá, para que puedas moverte y transcurra algo más, o sea, tiene un trasfondo que va desde, la, esta, esta perspectiva de cuatro aspectos que van en circulación, y es a lo que voy, por ejemplo, con Corra, ¿no? O sea, Corra siempre empieza así porque el desarrollo de personaje te pone que tiene que ser totalmente con, contrario como Roku lo fue a Ang de que fue un güey que tenía todo a un niño al que básicamente le quitaron nada, básicamente no tenía nada, perdón. Corra es alguien que tiene todo, pero por las restricciones que le colocó su antecesor, ahora tiene que vivir en un mundo que espera todo de ella, pero a la vez no necesita nada de ella y solo quiere ser una persona normal, güey, o sea. Ay, joder. Y que se vea más desarrollada a fondo conforme van avanzando los libros, porque la verdad es que la leyenda de en los primeros seis capítulos dices, ay, qué hueva, pero ya está. la madre! ¿Cómo que hay otro güey que se sabe sangre control?
3: Y es en este momento donde yo cito a Deadpool. ¡Vaya, qué oscuro! ¿Estás seguro que no eres del universo de DC?
4: <risa> pero a ver, Iván, yo creo que... Así como eh, hemos establecido que pues, eh, esta persona es como tu gurú en la vida, quiero que tú pues, nos platiques un poco de tú cómo ves en perspectiva qué sucede con, con el tío Airo, ¿no? Porque él es como un personaje que rompe con este esquema de, la, de, de, la te, a, punto de, de cierto punto de la terquedad que representa la Nación del Fuego. O sea, él, él es como un... No sé, él es una pieza que se mueve aparte y que sobre todo, pues, él es el principal motor que nos deja como muchas enseñanzas de, dentro de la serie. Hay muchos factores que dan enseñanzas, ¿no? Pero el tío aire es el que más, de forma más directa, es el que te deja todo este círculo de. Es como nuestro, es como nuestro miyagi.
3: Híjoles. ¿Qué te digo? De nuevo, me podría pasar horas y horas hablando de esto. Pero a ver... Qué bueno que no prepare nada para que salga lo primero que me viene a la mente. Eh, sí, si se dan cuenta, Zuko y airos o sea, están juntos. Es como el, la figura paterna de Zuko y es el, el, el buena onda, tranquilón, sabio, divertido, etcétera no Pero hay algo que... que eh, mencionó Luis, que es muy importante que no, es un, que no se nos olvide que es un cabrón ¿Sí? O sea, fue un general De guerra, fue el dragón del oeste eh, eh, Conquistó Ahí Basingse Hasta que pasó la tragedia de su hijo Que para los que entendieron la referencia De hojas de vid, pues falleció ahí Y mmm, ¿Cómo explicarlo? No olvidando que fue un cabrón O sea, eso fue años atrás ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, no vimos qué le pasó después de la muerte. Ya nos presentan al tío sabio, buena onda, divertido.
0: Uh -huh.
3: Pero es no siempre. Y
0: le
1: decían el pinche dragón del oriente, no mames. Bueno, sí, o sea, Oeste. yo estoy
3: sacando gorra, no, no lo estoy tomando en cuenta. Eh, supongo que ahí ha haber otras cosas, pero a lo que voy es que quieras que no. Eh, es una persona que sufrió una transformación. Y, o sea, viene de la misma descendencia que el señor de fuego, o bueno, o sea, su papá, el señor... Su es... hermano, ajá. Entonces, no, en infancias muy diferentes yo no creo que hayan tenido en ese sentido. En, es, es maravilloso este personaje porque no es como, ay, hay que ser como... Bueno, más bien creo que la gente no alcanza a ver eso, ¿no? Hay que ser como Airo, sí, sí hay que serlo. Pero creen que la gente nace así, como Airo la gente nace sabia o uno se frustra, ¿no? Es que yo quisiera ser gracioso, yo quisiera ser sabio. Pues sí, pero todo lo que tuvo que atravesar para hacerlo y lo mismo le pasó a Zuko. O sea, Zuko, la maravillosa persona que se volvió, pero fue a través de procesos bastante fuertes y yo creo que el tío se vio reflejado en Zuko y él le decía, ¿no? O sea, encuentra tu camino, tu destino. Piensa, Zuko, piensa. ¿Ese es tu destino o es el destino que te hicieron creer, no? porque a lo mejor él, él le pasó lo mismo en algún momento, ¿no? Y bueno, o sea, regresando más, más a, a Airo, considero que es un excelente personaje justo porque viene de una transformación. Eh, es sabio, y qué me gusta de que de su humor, que no es el sabio mamador, no tiene que ser el señor serio que como ya es un iluminado no puede bajarse, hacer chistes, hacer reír al otro, Siempre está ayudando al otro, y sea un desconocido, ¿no? Lo vimos con Top, lo vimos en el en cuentos de Bassing C. Basing, el cuento de Bassing C, en la parte de los cuentos del tío Airo, se la pasó ayudando a otros todo el capítulo. En el ¿no? ratero, güey. En el ratero que nos dejó una gran enseñanza que si sí Vamos a quiero... saltar bien. El ratero Ajá, de Ah, pero...
1: oh, güey, nadie había creído en mí.
3: Ajá, o sea, ¿de verdad cree que yo puedo hacer esto? Sí, sí puedes. Wow, y nunca había nadie creído en mí, ¿no? Lo más importante es creer en ti mismo. Pero que alguien crea en ti es una gran bendición. <risa> o sea... Son se ¡Sabe cosas... la frase, cabrón!
1: <risa>
3: esas no, para...
4: no son para tatuarse, güey.
3: Sí, definitivamente. Y entonces, es inteligente, es estratega. O sea, <risa> yo lo dije en algún momento y la gente se rió. Pero para ser gracioso hay que ser muy inteligente. Es, es un freestyle en la vida hacer chistes. Yo por eso también admiro mucho este programa, los admiro ustedes tres, porque básicamente es eso, remate sobre remate, y el tío Airo no tiene esa capacidad de, ok, voy a decir algo muy, muy sabio, pero soy muy gracioso. Y además, algo que, que pasó en el enfrentamiento Zuko-General Sao, le dice, ah, gracias, me encanta el té. Y toman té, se pelean Zuko y el general, y... Zuko tiene un ego muy grande. El general sau tiene un ego muy grande. Los dos se pelean. Es una pelea de egos. Y sau traiciona a Zuko. Le detiene su ataque. Y le dice. Incluso mi sobrino en el destierro. Tiene más honor que tú.
2: Pero como Entonces, todo un campo baja, de tubo le, le ataca. Baja, así es como de jaja. Ja, no puedes contra mí. Brr.
3: Le baja totalmente el ego a Sao Y se lo infla Zuko. Y Zuko. ¡Wow, tío! ¿En verdad piensas eso de mí? Y dijo, no, tampoco se lo voy a subir a mi sobrino. Ah, perdón, perdón. Incluso, eh, incluso mi sobrino tiene más honor que tú en su destierro. Muchas gracias por el té. Estuvo delicioso. Se van y le dice, ¡Wow, tío! ¿En verdad piensas eso? Y le dice, ¡Claro! Me encanta el té. O sea, a ti tampoco te van a alimentar. Sí, tío. no, a mí, a, mí,
4: a mí me vale madre lo que... O sea, lo dije, pues, eh, a lo mejor lo pienso, pero no te lo voy a reafirmar para que ya te lo... Tengas acá. Y.
3: este Ay, se me estaba yendo algo muy importante de. Ah, sí. Igual. Viene de una. De, de, viene de una familia muy violenta que es dominante y de la nación que trae esa idea de dominio. Y piénsenlo como está eh, Hablando de ciencias sociales, como las juventudes. Que, que reniegan de los valores que tienen los, los adultos, no el, adulto, el adultocentrismo, perdón, contra las juventudes. Entonces, son Soka, Katara, An, Zuko, Tof, las que Tof, estas juventudes que tienen que tirar el viejo modelo y reconstruir uno nuevo. Pero, ¿qué pasa ahí? <risa> Airo, como adulto, forjó, ese dominio, o sea, contribuyó como dragón del oeste, como el general eh, que conquistó C, pero después tuvo un grado de conciencia, de reflexión y ya viejo, ya siendo un adulto, un adulto que construyó esos cimientos, hizo el club de la flor del loto blanco, que son otros adultos de otras naciones, que dijeron él, nosotros también nos oponemos a lo que nuestras generaciones, en nuestra generación de adultos propone, nosotros también queremos dejarle algo a los jóvenes y entonces pues eso también es bastante admirable y cierro con Airo eh, esta parte de creer en su sobrino, no o sea yo mm, estaba yo en una fiesta ya estaba estaba bastante chida la fiesta así dijeron, es, nena, poner... soy experto en Avatar así, <ríe> dijeron vamos a ver los últimos <risa> capítulos de, de Avatar, los últimos tres ¿De y yo Zuko, torreo, en la fiesta Y nada más ponen esa escena Donde Zuko se va a disculpar con su tío Y, después está y que le larga? dice Perdóname tío Hice esto, esto, esto Y no lo deja terminar de hablar Y va y lo abraza y le dice ¿Cómo puedes perdonarme así de fácil? Creí que estabas enojado conmigo Y le dice nunca estuve enojado Estaba triste y tenía miedo de que hubieras perdido el camino Pero lo encontraste <risa> oh, Wey, No o sea, Airo no sabe qué hizo Zuko. Airo no sabe que, que ayudó al Avatar. A, a Zuko, Airo no sabe que Zuko hizo todo lo que hizo con el equipo Avatar. Y aún así sabe que si estaba ahí de vuelta, era porque ya había encontrado otra vez el camino. Y es, creo que todos necesitamos un tío Airo, sea quien sea. Si no es tu padre, puede ser tu pareja, puede ser eh, otro miembro de la familia, un amigo, un maestro, lo que sea. Pero creo que es fundamental que haya alguien que nunca pierda la fe en ti y no a lo güey o sea, no que te eche porras a lo tonto, sino alguien que de verdad vea en cualidades en ti para tener esa fe en ti y que justo te ayude o te motive a encontrar cual sea que sea como tu camino y incluso <risa> lo vemos en Batman Caballero de la Noche ¿sí? ¿No? en Caballero de la Noche este, nunca has perdido no, perdón, Batman inicia nunca has perdido la fe en mí, ¿verdad Alfred? Nunca, señor. O sea, siempre deberíamos tener una persona que cree en nosotros y eso nos va a ayudar a potenciar. Y creo que fue lo mismo que le dijo al ladrón. Lo importante es que creas en ti mismo, pero que alguien cree en ti
4: es una bendición. Cierro. Y, creo que, y creo que ese problema de, la, de que alguien cree en nosotros creo que es una, una constante que la, los, la mayoría de los personajes tiene, que es el proceso de, de, en el camino para llegar a eso, porque... Tomemos en cuenta este adultocentrismo que tú mencionas. Ya hablamos de la carga de responsabilidad que tiene, eh, que tiene este ANG. La carga de responsabilidad que tiene Suco para cumplir su destino y, y quedar bien a, ante su padre, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con Katara y Soka, pues hasta cierto punto sucede lo mismo, ¿no? O sea... Eh, este, con soca es mi papá, o sea, de entrada, mi mamá se murió, ¿no? Pero ahora, mi, como, como mi papá es como de los badas de, 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 de la Nación del Agua del Norte, son del norte, ¿no? No, son del sur, güey. Ah, no, son del sur, perdón, cierto. Sí. Ellos... Son de Chepa, sí, güey. Son de la Patagonia. No mames este, güey. Este, ellos, eh, o sea, como su papá es de los, de, lo, de los fregones de ahí y su papá se tiene que ir, pues, a los guamazos, es, a ti te sí, encargo, ahora sí que le dijo, te encargo el changarro, ¿no? Te encargo a tu abuela, te encargo a tu hermana, te encargo
2: a este pedo, ¿no? Te encargo el terreno, si llega el vecino te lo encargo. Exacto, mandes. y él
4: siempre, él siempre entra hasta, ante esta frustración que poco a poco va desarrollando en el que también se involucra con los juegos de Ang porque al fin y al cabo son niños, pero él, por el otro lado, ya entra en una frustración de decir, no, es que tengo que honrar pues, lo que a mí me dijo mi papá. Yo no sé si mi papá va, va a estar vivo el día de mañana, ¿no? O sea, Zuko tiene el pedo con su papá de que pues, lo odia, ¿no? En el caso de, de, de es yo no sé si, si voy a volver a ver a mi papá en mi vida. Entonces, si, si yo no lo vuelvo a ver, tengo que seguir honrando su memoria, tengo que seguir honrando su palabra, tengo que seguir honrando sus acciones, ¿no? Y existe esta constante, este constante peso innecesario en juventudes en que nada más se les está enseñando a, a, a obtener de forma premeditada responsabilidades de adulto, ¿no? Y, y que pon tú, tarde que temprano tenemos que enfrentarnos a esas responsabilidades, pero ellos se lo sueltan así, de aguamazo, ¿no? Y en el caso de, de Katara, pues vaya, ahí entra un poco la cuestión pues, más cultural, pero ella en este rol materno, o sea, tiene a su abuela, pero igual regresamos a lo mismo. Se murió su mamá. Ella tiene que adquirir este rol pensante, entre comillas, este rol calculador, entre comillas, maduro, entre comillas, porque mientras Katara, mientras Soka y Yang se pueden dar el lujo de estarse cagando en la risa y juguetear, ella no, ella tiene que estar en el, tiene que tener todo centrado, ¿no? Y que hasta cierto punto, eso la llega a ensegar, ¿no? O sea, al punto, en, o sea, cuando ya ella le, le domina la ira, ¿no? Creo que en algún momento Iván, no sé si él me lo contó, lo vi en un en un, o sea, lo vi en una publicación que él compartió, de esta relación en común que tienen eh, Zuko y Katara, ¿no? Que este pues hasta cierto punto, este, esta misma ira que los dos llegan a sentir por respectivas, sus respectivas situaciones es dos que los llega a involucrar, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues que la verdad, qué bueno que ellos lograran, de, 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 a, a, a lo mejor no de una forma más eh, tranquila, o sea, a punta de aguamazos, pero lograron trascender como personas, porque la serie de cosas que tuvieron que lidiar ellos es igual de jodido. Y el mismo caso con Toph, ¿no? Toff es una princesa heredera de quién sabe qué mamada y ella no quiere, ella no quiere, ella quiere ella quiere, pues ella quiere ser tosca, ella quiere aventarse
2: al... Ella la... quiere
4: ser la bandida ciega, güey. Ajá, ella quiere agarrar madrazos, ella quiere eh, aventarse al lodo. Tener
2: güey. hijos sin tener que responder quién es el papá. <risa> y
0: uno pues... del
1: soca, uno del suco, güey. ¿Qué, güey?
0: Es que tienes Pero que ver, que... correr
4: Bueno, ya. Ajá, sí, pues. Entonces, pues, eh, o sea al fin y al cabo, pues, creo que esta constante que tiene Avatar eh, es, es esta contraposición de, de lo que decía Iván, ¿no? De estas juventudes, de este adultocentrismo, para que justo como lo que dice, o sea, Airo es como el balance en Mostarnell. O sea, nosotros como adultos tenemos estas enseñanzas de que la vida... El, el tiempo de vida tan amplio que tuvimos para aprender estas lecciones la, lo obtuvimos, pero pues los morros y las morras también tienen ciertas lecciones que ellos adquieren a su manera y que desgraciadamente en el caso del de equipo Avatar y después que se anexa Zuko eh, pues tuvieron que aprenderlo haciendo segundos, o sea es como tipo, o sea, la, la comparación va a estar chistosa, no pero es de lo que mucho hablaban de, los, de las juventudes que regresaron de la Segunda Guerra Mundial
2: yo pensé que decir cristiana. No, decir, no, que... no, 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 Eso,
4: sí. no. Las juventudes eh, americanas que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, ellos prácticamente no, no vivieron una juventud. Cuando ellos ya regresaron de la guerra, se volvieron señoritos, se volvieron adultos en chiquito, porque lidiaron con tantas responsabilidades, con tantos traumas, con tantos problemas, que tuvieron que afrontar la vida de esa manera, ¿no? Porque a punta de aguamazos les enseñaron que así tiene que ser la vida, ¿no? Y pues la verdad, Avatar es como... La antítesis de todo eso,
2: ¿no? En cierta forma igual eso que dice Charlie y eso que dice Iban, o sea, la cuestión de la adultez, siento que incluso, digo, primero que nada es por el público al que está apuntado, ¿no? Pues obviamente no le vas a vender, no es como en Dragon Ball que no vas a ver guamazos y son adultos y no importa, sino que tratas de reflejarle a la juventud que te está viendo, en su momento que te está viendo, porque pues ahorita ya... Somos pseudodones. Sí. Eh, y a cualquiera en Netflix que ahorita lo vaya a ver y diga, ah, esto está bonito, ¿no? Porque aparte es algo muy bonito de ver, ¿no? La evolución de la animación, de cómo les iban dando más presupuesto conforme iban avanzando las temporadas. Sí, güey, no,
1: en Dragon Ball nada más te metías y decías, ah, no mames, ya van a matar al Kid Buu otra vez. Y de repente ah, eh, al día siguiente, güey, otra vez ves al Goku dándose la madre con el Raditz y dirá, ah, no, güey. <risa> <risa> no, pero, o sea, bueno, es que, güey, Creo que, creo que lo chido de Avatar, y justo como lo dices, creo que te puede dar enseñanzas diferentes, güey, dependiendo del pinche contexto que estés viviendo tú, güey. O sea, una cosa es que llegues sin expectativas. Creo que el llegar sin expectativas a una caricatura y que te sorprenda es como un, oh, verga, güey, ¿no? <ríe> y que poco a poco, no sé, pero por ejemplo, a mí, esta segunda vez que la vi, lloré mucho más que la primera vez que la vi, güey. Y fue hace, que Hace como dos años la primera vez que la vi. Entonces, güey, no sé. Creo que me, me parece que es esa clase de contenidos que quieras o no trascienden Ajá. y que al fin y al cabo nada más no es top, nada más no es top 10 en Netflix, güey, porque se tendría que dar en la madre con Betty la Fea, güey. Pero... <risa> porque si no, esta madre sería un gran top 10 y un must, o sea, para que se difunda y no solamente para eso, sino porque, güey, cada vez que volteo a ver, hay un chingo de banda que regresa y la ve, güey. Uh -huh. O sea, que prefieren volver a ver a Avatar en lugar de, no sé, de irse a ver a Corra ¿no? Por ejemplo. <ríe> a Corra en lugar... Y regresan a Aang. Porque, pues, es lo mismo, güey. Te deja, te deja un grado de enseñanzas pues tal... Desde desde los desde el primer libro, ¿no? Claro. Creo que, creo que eso no pasa tanto en Corra Y eso que, bueno, yo apenas estoy, yo apenas estoy en el primer libro, güey. O sea, pero... No, digo, hago la comparación, Luis, porque para, para nuestra querida audiencia, Luis hizo una jeta como de
0: ¿Eh?
1: vete a la fregada Ajá, por no, tu no, pinche madre. Como de no, no, no creo eso bro. Es como de acá ah, no creo, bro,
4: no a, creo, bro. Acaba pero... de decir tus pendejadas. Ajá, sí, sí, exacto. Eh, el, 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 Luis, el, el Luis le está diciendo al pato como el como el ferris de cona el reportero. Eres un pendejo. Ajá. Ah, sí. Con la mirada, con la no, mirada no, me no. lo está diciendo ¿Qué, pasó?
0: ¿Qué
1: pasó? <ríe> 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 Literalmente, güey, así se sintió Chale. Pero bueno Mejor la corto aquí, güey, porque me siento como periodista De, de notas de narco, güey Así que
2: No, bueno, o sea, digo Creo que tendríamos que hacer otro programa Invitando otra vez a Iván Viendo Corra completamente ah, claro, Para wey. tener otra perspectiva Hola, porque nos encanta tener a Iván aquí sentado. En, en la cabina, en la cabina, en la cabina. No, a, a porque... mí también de otra manera me encanta. Ay.
1: <risa> bueno, te digo, nada más, nada más marcan que es el mes del Pride. Y... Ah,
2: por
4: supuesto, papá.
2: Es que también nos pusimos <risa> marketing de arco iris, Levanta, ¿verdad? Somos cariñositos. Fuimos... Tenemos en la barriga muchos. No, güey, tenemos al, al Pedro Infante oh. que en lugar
1: de, de playera de Superman, trae así una playera del. Train iris, top, de... Train
2: top. Es un. Sin... Trae un top <risa> Bueno, este Bueno, quiero hacer este corte Hablando de algo que retomó Iván No es muy largo y es Cuando Ang descubre lo que es el control de la energía No es nada más el control de la energía como un poder Sino es el control de la energía como El estatuto de algo que La misma Tortuga León dice y es la verdadera inteligencia puede disipar todas las mentiras y costumbres sin importar qué, porque en tiempos más antiguos nos concentrábamos en controlar nuestro interior y enfocarnos hacia el exterior o sea, Ang no está controlando su personalidad, lo está exponiendo y en este sentido creo que tenemos que irnos con ¿Cómo se mete chingadazos con el Osai? ¡Oh sí! ¡Tun, no te vayas! Ya regresamos con más cine, juegos, series y otro tipo de cosas que nosotros los tetos adoramos.
4: no se hace teto, se nace teto. Ya
1: volvimos. Pues, después de ese pinche rolón en el que te trasciendes al estado de avatar por un putazo, este, vamos a <risa> <risa> vamos a pasar a la triste sección en la que toda nuestra audiencia llora, que son las inesperadas, pero bueno, tal vez tan esperadas, conclusiones.
2: Ah, yo pensé que la presentación del programa... No, güey, son las conclusiones. Pero bueno.
4: Es en que... Este, es que... Este caso. Es que, esto, es que esto es como insight, de que ya cuando está ya llevando el programa, ahora hacemos una retrospectiva de lo que acabamos de grabar. Exacto, güey. Y así vamos, y sí. así vamos.
1: De hecho, ahorita vamos a hacer un, un mini compendio de todo. Pero no, bueno, no, güey, no, no vamos a hacerlo, ¿eh? Escuchas, no se preocupen. este
2: <risa> Hola, bienvenidos no. a mi streaming. No, güey.
1: <risa> no, pero bueno, vamos a empezar con el buen Charlie. Por favor, Charlie, ¿qué podrías concluir
4: de Avatar? Pues, eh, es una serie que todos se deben de acercar por lo menos alguna vez en su vida, más allá de la cuestión, o sea, nuevamente, y esto es una, una, es una regla de escrita en oro, tallada en piedra, de toda manera, que sea animada no significa que sea para niños, y, y por ende, que sea para niños no significa que sea estúpido. De, de contenido para niños podemos aprender 40.000 cosas de lo más precioso.
1: Sí, güey, por ejemplo, yo aprendí de los Backyardigans a cantar castaways. Ah, por supuesto.
4: Y, y por ejemplo, Jimmy Fallon ahí, de ahí aprendió a descubrirse a sí mismo y a tener su talk show. Y yo de Otis aprendí, güey. ¿De la
1: vaca? Ay, no mames, sí, pendejo, pero era un meme. <risa> pero... y, 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 y yo de
4: Pablo, yo de Pablo, los los Backyardigans, descubrí que tengo ansiedad.
2: <ríe> ah, yo de Tasha descubrí que... Eh, que eh, yo, yo de Tasha descubrí
1: que... Qué ganas de tomar, paro la, de tomar las instalaciones de la facultad y de...
4: Exacto, güey.
0: <ríe>
4: <ríe> no, este... Esto es una regla general y esto lo digo porque, vaya, me voy a adelantar un poco a algo que... A, a algo de, de Iván, pero en el, él en alguna ocasión me contó que en el, a, a un familiar directo suyo le recomendó Avatar eh, y a quien se la recomendó es una persona de, pues vaya, ya 40, 50 años y, y por lo que yo entiendo eh, esta persona en cuestión encontró demasiadas lecciones eh, con, 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 la, con Avatar, ¿no? Entonces no se, deben de, no se cierren a, 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 a conocer esta belleza que implica el ver eh, esta grandiosa caricatura porque van a, van a aprender muchas cosas, y más allá del rollo de medio acá
2: Son caricaturas, mijo, ¿no? Ajá, medio,
4: ajá, exacto, o sea, además de aprender, a, a, además de este rollo muy casi casi pedagógico de, van a aprender algo, van a tener una lección, así como los finales de episodio de He-Man, este, realmente o sea, se la van a pasar bastante bien, porque hay comedia, la verdad se nota el nivel de producción que le meten a la, a la serie, porque conforme avanza, ves la animación y se pone más perra, Está muy bien hecha. Eh, yo creo que con eso concluiría. veanla les incito a que lo vean y que casi casi lo tomen como, como una... No sé, como, que volvamos a, a la leyenda de Aang, los el nuevo Los Cuatro Acuerdos. O sea, van a aprender muchas cosas muy chidas, pero sin las mamarruchadas de autoayuda. Sin el fiel no ha güey. Exacto, exacto
3: ¿Quién, ¿Quién se ha robado mi nación?
4: ¿Quién, quién se ha robado mi call? <risa> Qué ah, güey Y pues bueno, a ver Yo le devuelvo la palabra al pato Que tiene que concluir con Avatar
1: Ay güey Es que, pues mira La verdad yo concuerdo completamente contigo güey Creo que Avatar es una serie que Más que de culto a mí me encantaría Que se volviera completamente pública güey O sea, digo, está a la mano pero que mucha gente se dé el gusto de, de verla, ¿no? Y que, y que justo creo que, más, más que nada, güey, una de, las, una de las limitaciones que tiene Avatar para que la gente no la vea es que es una caricatura. Porque tienen tanto el pinche estigma de, ah, es que son dibujos, mijo, no se los tome en serio, o, no tiene, o son para niños, son caricaturas, no chingue. No,
2: güey. Atentamente, la misma gente que ve Rápidos y Furiosos porque tiene coches. Exacto, güey.
1: No, pero, güey, digo, yo, yo creo que esos güeyes la ven porque está el... el Train Hell, ¿no? Pero, este... El tuberfe <ríe> El tuberfe Pero, güey, al fin y al cabo, me parece que Avatar es un contenido que... es un must. Tengas la pinche edad que tengas, güey. Y es lo cabrón, güey. Regreso al comentario que había hecho en el pasado. A que... Conforme lo veas, te da una nueva enseñanza uh -huh. Conforme el contexto en el que lo veas O sea, no importa si lo ves Si lo ves ahorita a tus 20 años, güey Te va, te va a dar un te va a dar una enseñanza Y si lo ves a tus 30, te va a dar otra enseñanza, güey ¿Por qué? Porque es muy bueno revisitar esta clase de contenidos Y creo que el revisitarlos es lo que lo... La posibilidad de re, revisitarlos es, la, es lo que los hace más grandes, güey Y los hace contenidos más chingones uh -huh. Pero bueno, yo le paso la batuta al güero, por favor a Luis, a Luis ah, el güero, porque ah, ahora hay dos
4: güeros. Ahora hay dos güeros. Nos invaden los white camps. Uh, nah, no es cierto.
2: Es que no hay sobrepoblación porque en mi cuarto hay espacio ya. Perdón, tuve que decir alguna estupidez para empezar <risa> a terminar. Eh, pues vaya, creo que para acabar sería básicamente que, pues, así como dijo Charlie, ¿no? O sea, no echar en saco roto, y como dijo Pato nuevamente, el hecho de que por un producto sea una caricatura es algo que no va a aportar que honestamente aporta más que muchos que están enfocados en una audiencia, entre comillas, adulta eh, retomando el tema con Rápidos y Furiosos ¿no? que dista de tener una trama hacer un espectáculo que no es que esté mal, sí. pero no te aporta realmente ¿no? como persona, no, y a la vez Avatar no te enseña mucho más, pero güey, o sea, por ejemplo un tema que no abarcamos mucho es güey, algo muy chingón que es muy conflictivo para cualquier persona una persona con discapacidad es una persona normal.
0: Uh -huh.
2: O sea, Top siendo ciega, el niño que es hijo del inventor que ayuda a soca que es parapléjico. Estas dimensiones acerca de lo que es normal, vas a ser cualquier persona es normal, güey. ¿Por qué? Pues porque es una persona y ya. O sea, no tienes que fijarte en qué es lo que... Incluso Zuko hasta cierto punto, yo imagino que tiene... Una discapacidad visual, güey, o sea No es de gratis que te den un chingadazo en el ojo que te la cicatriz claro
3: De hecho, güey
2: y, y busca
3: ajá. la palabra Normal, pero incluso Sobrepasa lo normal, lo extraordinario ¿No? O sea, el hijo Hacía cosas bastante Interesantes ahí con los planeadores Y top no se diga, la primera maestra Control, ¿no? De, de metal, control. ajá güey
2: Sí, es como buscar lo extraordinario, güey, pero a la vez no, no menospreciar a las personas por tener algo, es que discapacidad, la misma palabra discapacidad, siento que incluso ya como pues, un estigma social o conceptual, pues es que le falta. Ajá, algo, de, ¿no, que, ajá, de, de, de que esté incompleta, de, 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 no es capaz...
4: de que no es capaz de algo.
2: Y es como, pues no, güey, al contrario, es una persona que es completamente capaz, tiene las mismas, a lo mejor sí, carece de un sentido, ¿no? Que a lo mejor sería... Eh, una palabra que habría que reconceptualizar en general, pero no le quito el hecho de ser una persona, y eso aplica tanto, los adultos por ser adultos no tienen ninguna autoridad moral para decirle a un niño que está haciendo algo mal cuando, y me voy a escuchar muy católico a lo mejor, pero es como, pues güey, predica con el ejemplo no hagas mamadas y no te gusta cómo hacen las cosas, ¿no? O sea, no trates como no te gusta que te traten, todo este pedo de y siendo un ojete, reafirmando su autoridad solo por el hecho de tener ambición contra alguien que quiere ser mínimamente altruista que es su hijo o su propio hermano y que ya porque van en contra de toda su ideología autoritaria que ni siquiera tiene un lugar, ¿no? que también es algo que por ejemplo no analizamos a los personajes, pero Azula se pierde completamente porque pasa de tener el objetivo de complacer a su padre a uh, estar completamente en guerra, güey, el día de mañana ya no va a haber guerra porque vamos a conquistar el mundo, entonces yo ya no tengo, util yo no tengo utilidad güey, como nación nos enseñaron el arte de la guerra como obra de vida que hago después es algo que te genera y así podría continuar como Iván, como Gordon Tobogán dejaría caerla entera así, pesadísima así ¡ah! pero <risa> como este programa ya se acabó pues me quedo con, si no han visto Avatar vean Avatar Guay tabla, si no favor, los atrapa wey. al principio vean al menos el libro 1 ya si le siguen eso pedo, ya si no no me caso no lo mismo con Corra más a mi favor con Corra porque la gente lo abandona en el libro 1 pero ese es un tema que dejamos otro día. Y le paso la batuta aquí a mi queridísimo Momo. Digo, Iván. Señor Momo, sumo mesa. No, pues.
3: <ríe> ay, muy interesante, de verdad, lo que mencionan. O sea, yo estoy maravillado con esta charla. Retomaría lo mismo, pero no no, no hay que ser repetitivos eh, Yo traía... Yo quería hablar de algo... Y, y así que de eso específicamente que quería hablar creo que con eso quiero concluir espero no decir aberraciones de las personas que me enseñaron metafísica de las personas que me enseñaron tarot de las personas que me enseñaron astrología eh, de las personas que me enseñaron numerología de las personas que me enseñaron ninjutsu eh, de, de mis maestros o, o de mis colegas de ciencias de la comunicación eh, voy a tratar de a cerrar con, con algo que pueda unificar eh, todo esto que yo he visto. Y bueno, les decía que en YouTube manejamos los cinco elementos. En astrología ya ven que está ahorita está muy de moda, ojo, no digo que de moda en un mal sentido, sino que está bastante latente el tema, eh, nuestros signos, nuestros elementos, ¿no? Entonces, mmm, no tengo un absolutismo de lo que voy a plantear, lo dejo abierto, pero hasta ahorita es la manera en la que yo lo he podido conjuntar, ¿no? Entonces, eh, yo me voy a poner de ejemplo, para no, eh, no repartir a nadie. Yo soy acuario, eso es elemento agua, ¿no? Eh, oh, es aire. Perdón, aire, aire. No, sí, 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 aire. Eh,
1: típico de acuario, güe, equivocarse típico así. Típico de acuario. No, no, no,
3: sí, al contrario, es que me quería ir con cada uno de los elementos. Pero el punto es... Que en esta cuestión todos tenemos como un elemento que predomina. Eh, sin embargo, tenemos los cuatro y está distribuida en nuestra carta natal. Y ahí está en mayor o menor cantidad lo que quieras ¿no? Claro. Eh, y en ninjutsu, como lo veo? Igual, como aprendiz, tienes que controlar, antes de la cinta negra, todo el camino a tu cinta negra es perfeccionar el uso de los cinco elementos y... Eh, es igual, agua, tierra, aire, fuego, y el último es vacío, y este lo quiero explicar, porque voy a cerrar con eso. En el vacío, ¿qué cabe? Cualquiera de los cuatro elementos, por eso es un vacío. Mm, esta analogía me servía, espero no estarla diciendo mal. En, un, eh, en una tormenta, ¿no? ¿Qué trae la tormenta? Trae aire. Y además pensando en tornados, es aire frío y agua y aire caliente. Entonces, o, o incluso si lo vemos como en esa, donde estaba este Roku, ¿no? O sea, estaba, o sea, Roku peleando con un volcán. O sea, había aire, había tierra,
2: había alrededor agua en el océano. O sea, estaban los El machito pegándole a la pared no era suficiente, le pegó a un volcán.
0: Exactamente.
2: <risa> Roku, ejemplo. Entonces,
3: en, esta, en estas tormentas están los cuatro elementos. ¿Qué pasa en el ojo del huracán vacío? Es la parte más calmada y en paz de toda esa tormenta. Entonces, si tú necesitas agarrar alguno de los elementos, lo agarras. Tú, en, esta, eh, en este estado de vacío, cabe cualquiera de los elementos. Y no estás en tormenta, estás en paz, estás en calma. ¿Por qué? Porque tienes a tu disposición los cuatro. Entonces, yo que soy... Eh, eh, ¿Qué les dije? Perdón, aire. Entonces, tengo que aprender un poquito más de los cuatro elementos. De los otros tres, más bien. Al grado de que todos podamos ser, en algún sentido, como un avatar. Estar en un estado de vacío. Y si se ponen a pensar en esa pelea Osai-Ang, ¿qué hace el vato? La tormenta que les acabo de describir. Una línea de agua, una línea de fuego, una línea de aire, una línea de tierra. Una ¿no?
2: línea de coca.
3: No, es, creo que esa es la versión colombiana, pero bueno, no me desvío. Y él está en medio. Él, el avatar está en el vacío. Y cualquier elemento que necesita lo tiene a su disposición. Entonces creo que todos podemos llegar a ser un avatar... ...siempre y cuando lo perfeccionemos. En cuestión técnica corporal o en peleas o en discusión... ...si yo estoy con una persona que es totalmente fuego... ...y yo soy aire, yo acuario soy aire... ...entonces ¿qué pasa? Depende la cantidad de fuego de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Tanto corporalmente como en una discusión de palabras... ...o simplemente en una dinámica. Si, si tú le soplas de poquito en poquito avivas fuego, haces crecer la llama, pero si a esa llama le metes así un, un aire tremendo lo apagas en corto, ¿no? Entonces lo mismo, en, que eso se pueda ver en el diálogo <risa> o se pueda ver como en esta en el actuar de las personas o sea, los invito a todos a que descubran su elemento de, de donde lo quieran descubrir en como lo quieran descubrir lo perfeccionen y así como Tío Airo dijo, pues yo soy de la Nación del Fuego, yo no soy el Avatar pero ya estudia cada una de las naciones. Igual Soka, Soka aprendió a pelear como cada una de las cuatro naciones. Uh -huh. O sea, perfeccionen su elemento, siéntanse seguros y cómodos con su elemento, esa es la facilidad. Los otros les va a costar trabajo, pero domínenlos, hasta el, o más que dominar, practíquenlos hasta que encuentren una paz y una estabilidad en su estado de vacío y puedan todos
4: ser como un avatar. Ay, oh, Dios mío. Es, más les vale a ustedes que terminando este episodio se hayan enamorado hayan tenido un crush intenso con el Iván
2: No también lo pueden odiar digo aquí no juzgamos quiénes que bien y quiénes que mal pero
4: pero sí entonces pues bueno con esto hemos llegado al, e al final del episodio del día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien, que hayan aprendido algo, que los hayamos incitado a que vayan, hayan visto este rollo. Primero que nada, pues vaya, vamos a dar un aplauso a nuestro querido invitado. ¡Qué hermoso! Le vamos Ay, a dar una
2: constancia. Uh, y un Goya aquí. ¡Un Goya! <risa> no, por favor! La, la verdad... La facultad de Ciencias Políticas
4: las... y Sociales
1: agradece a...
2: La, la... la tres veces H. La, la verdad,
1: verdad... H.
4: Ajá, la verdad es que siempre es un orgullo uh, tener pláticas con, con Iván. Las personas que nos escuchan, que conocen a Iván, lo saben perfectamente. Eh, y sobre todo con un tema tan, tan uh -huh. suyo, tan que lo identifica él, como es Avatar. Eh, por eso pues yo estoy más que agradecido con que hayas estado con nosotros un ratito para platicar sobre esta esta serie, bueno, pues ya sabes, ¿no? Aquí el, este programa es tu casa, cuando tú gustes, pues tú puedes venir y, y seguimos echando el desmadre en, en otro tipo de temas, ¿no? Este, y pues bueno, para, ya con esto, pues a ver, eh, querido Iván, pues, ¿cómo, ¿cómo tú te pueden encontrar
2: en... En Coyoacán, en qué dirección? ¿Qué ¿Cuáles tu ¿Tu ¿Cuál son los tres números atrás de tu tarjeta de tu, tarjeta no, de cur, tu no, RFC? Nada
1: no, 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 en su dirección, güey, porque es un número de Están locos. Porque luego hay locos. No son como el Adame,
3: <risa> Como el adame. No, pues, o sea, primero reiterar el agradecimiento. Eh, como ya mencioné, los, los estimo bastante. Me gusta bastante eh, poder compartir espacios con ustedes. Y, bueno, me pueden encontrar como Iván-Montfort, con T en medio, y en Facebook como Iván Monfort, nada más díganme como, oye, te escuchan los tetos, porque pues también si no tenemos amigos en común, pues no, vea. Y <risa> que profundicemos en algún tema que, que mencioné, si les interesó alguna de las áreas que les dije, también publicidad, eh, no sé, ciencias de la comunicación, psicoanálisis, Spider-Man, boxeo, la saga de, de Rocky, o sea... Y mil... Hacer ruidos
2: como el Trevor Macrego.
3: Así es, también le meto ahí un poco la... ...a la imitación de videos graciosos... ...así, Así es. que... ...ya saben dónde encontrarme... ...fue un placer... Eh, ...compartir este espacio... ...y a ustedes muchas gracias por escuchar... ...y espero se puedan dar el espacio de ver avatar uh.
4: eh, ...pues bueno a mí... ...la flaca me pueden encontrar en Twitter... ...como arroba la flaca malas 30... ...y en eh, Instagram como arroba danielcam 30... Eh, ...al bello presentador del, de esta noche... ...bueno día, noche... ...a la hora que estén escuchando este programa... Al querido Pato, ¿cómo te pueden encontrar, guapo?
1: No, güey, yo, yo le paso primero la vota al, al güero, al Luis, por favor. Ah, bueno, chinga tu madre. Ver, sí, es que me vale más lo que digas. No, no, no es cierto, güey. Este, no, a mí me... Es
2: que a mí no me vienes a ordenar aquí, cabrón, no. por favor. Aquí el comentarista y el ordenador soy yo, así que... No, ya. este, Bueno, a mí me pueden encontrar como
1: David aquí, tanto en Twitter como en Instagram. Y al güero, por favor, Luis.
2: Ah, pues a mí me pueden encontrar en redes como Robles 3000, como Luis Maguen Bajo Merto. Estaré poniendo eh, promocionales para este programa. Igual haré comisiones abiertas por si lo desean de esa manera. Eso. Y pues no, no, sin más, aquí, eh, este... Pues, oh,
1: no. Ya, a ver. Anuncios parroquiales, los anuncios, anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales de siempre, güey. Saben que Nosotros Los Tetos nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como la página oficial de Nosotros Los Tetos. También nosotros streameamos a través de Spotify, Spreaker iBooks, Apple Podcast, Google Podcast y si no estamos en su plataforma de streaming de podcast preferida pueden decirnos y a ver cómo chingados le hacemos, pero nos movemos para que estemos ahí. YouTube
4: patente pendiente. Exacto, Exacto. YouTube estamos pendientes.
3: Les mandan el sí. programa por audio de WhatsApp. Ah,
4: bueno, bueno, <risa> también, güey. Hagamos un, bot, hagamos un bot de Telegram para mandar los episodios. Ah, eh,
0: bot, uy, es
2: bot, es bot estamos, ¿no? así, güey. Boteto, uno de YouTube. Hacemos, hacemos que nuestro logo, güey, así tal cual, este, que Pedrito Infante se mueva y que sea un YouTuber. Que diga
4: amorcito sí, corazón.
2: ¿cómo hacemos, estás? hacemos,
4: yes. a, hacemos al robot arcade que un Fury, pero con, con este, <risa> con Pedro Infante.
3: <risa> Yo creí que ah, me, ah, me habían invitado a este programa nosotros los tetos por mis atributos
1: físicos, pero.
4: Ay oh, sí. Bueno, eso y muchas cosas más que eh, aquí no puedo ya, eso,
1: mencionar. Eso ya es más 18 y ahorita que acaba el programa, igual. Eso, eso,
4: es eso ya es en el OnlyFans de nosotros. En el
1: OnlyFans de nosotros los tetos. Los los tetos
2: sí. Creo que el ship está de más.
1: Ya,
4: ya van a a, a, a partir de bien. acá van a empezar los fanfiction. <risa> y, <risa> y bueno... Fanfiction de Charlie con el igual. Exacto. Por favor, háganlos. Eh, y bueno, sin más que decir. ¿Quiénes fuimos, señores? Fuimos. Nosotros. 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 Los.
0: los. ¡Te toco!
3: ¡Te toco! Siempre suele
4: muy raro claro, Ahí queda,
3: güey, ahí queda van a hacer ese
2: goya?
4: Go? Claro
0: Un hombre y una mujer se amaban Sus pueblos estaban en guerra La
1: montaña habría que cruzar
3: y poder juntos
1: estar.
3: Olvidé las siguientes líneas, pero ahí va.
0: ¡Túnel secreto! ¡Túnel secreto! La montaña tiene un túnel, túnel muy secreto.